0: Politik ist ein dreckiges Geschäft. Ich meine, die AfD hat Glück gehabt, dass irgendwelche Altnazis denen Millionen von Euro gegeben haben. Muss man ja auch mal so sehen. Das war ja das Cleverste, dass sie Flinten-Uschi nach Europa abschieben. Dobrindt war doch derjenige, der auf diese Scheiß-Maut beharrt hat, als ob es kein Morgen gäbe. Vom jungen Rebell zu äh, <lacht> Frührentner. Ja. Sturmbandführer. Dobrindt oder was? Ja. Lass ich jetzt mal unkommentiert.
1: Auffällige ja, ja. ne? also, Regressforderungen wollen Sie bitte sofort.
0: An ja, lieber an mich dann. Ja, ja, ja. Ich war ja zuerst in der Partei vom Sonneborn. Es kann nicht sein, dass so eine Klatten vor ein paar Jahren 2 Milliarden hatte und jetzt 30 Milliarden. Es müssen tatsächlich Umverteilungen in Deutschland stattfinden. Wir haben die Erde jetzt so in die Scheiße geritten, dass man doch irgendwo versuchen muss, ganz konkrete Sachen auch anzugehen und zu verändern ab nächsten Dienstag 20% Prozent Steuern auf alles, sozusagen, auch auf Tiernau. <lacht> so, ne? Ne, aber so, so, so macht es so doch der Trump. So Macron, der versucht einfach Sachen dann auch durchzusetzen und nach vorne zu treiben. Und ich glaube, Deutschland würde sowas brauchen. Und allein dafür hat
1: äh, Mr. Rizzo Blaulocke äh, Bundesverdienstkreuz verdient, äh, dass die Wahlbeteiligung unter den Erstwählern enorm gestiegen sein wird. <lacht> Guten Morgen, Herr Dr. Bow.
0: Ja, hallo, Alte Technik, Aufnahmegerät.
1: Wie alte Technik? Das ist ein neues Handy. Ist jetzt kein 10er, jo, das ist noch ein SE, aber ich sag mal, das Handy ist
0: jünger als die Bilder, die wir zusammen gemacht haben vor 10 Jahren. Das, das stimmt, das stimmt, ja. Man merkt, man altert schneller als man will. Du hast
1: gerade gebucht, ja? so Herzlichen Glückwunsch nachträgt. Ja, ja. Du bist jetzt ein richtig alter Sack, 54,
0: ne? 50, die Zeit vergeht, ne? Vom jungen Rebell zu äh, <lacht> Frührentner, ey. <lacht> Ja, jetzt habe ich aber
1: gestern ja gelesen, dass du mit dem frührentner da dann irgendwie nicht so ganz zufrieden bist. Ja, ein bisschen langweilig, ne? Also äh, deshalb mix ich, äh, ich so ein bisschen der Politik jetzt mit. Jetzt warte mal, kleinen Moment. Ja. Es soll Leute geben, ich weiß auch nicht warum, aber die kennen dich ja nicht. Stell dich mal ein bisschen selber vor. Ach so, Ja, Uwe Boll. Warte, warte, warte. Ja,
0: halt mir da die Kümmerle. Ja, äh, äh, du hältst genau ne? Ja, natürlich. Mikrofon.
1: Unter die Lippe, damit du auch schöne, sonore Stimme ja. hast, damit die Damen ja. auch ein bisschen Spaß an dir haben. Ja. Da sind unsere Zuschauer um der
0: Hinge. Ja? Also stell dich doch die ich kenn dich ja. Ja. also Overball äh 22.06.65 geboren, in Burscheid, im Rheinland, in Leverkusen zur Schule gegangen, in Köln studiert und dann äh, habe ich relativ viele Filme gemacht, 32 Filme in 23 Jahren, äh, war ich also extrem beschäftigt und dann nach vor drei Jahren mit dem letzten Rampage-Film, da geht es um Terrorismus, habe ich mich quasi äh, aus der Branche erstmal verabschieden müssen, weil äh, Filme zu drehen lohnt sich nicht mehr. Es sei denn, man hat Netflix oder Amazon oder so, die den ganzen Quatsch bezahlen. Das ist bei mir nicht der Fall. Aus dem Grund habe ich mich erstmal darauf konzentriert, in Vancouver, in Kanada, ein Restaurant aufzumachen, das Bauhaus. Und äh, ja, also so. Und ich halte mich beschäftigt, auch jetzt mit politischen Aktivitäten äh, und äh, versuche... Natürlich auch wieder den Weg in die Filmbranche irgendwann einzuschlagen. Haltst du doch mal kurz selber auf den Abstand, den du für schön
1: empfindest. Du so kannst mir in der Zeit ein rollen. Ja, ich halte es selber. Ich interviewe mich
0: jetzt. Äh, Mach's dir doch. Äh, ja. Also im Herbst mache ich eine Doku über Obdachlose und Drogenabhängige in Vancouver. Da äh, äh, ich, habe ich abgeteamt. Es gibt, gibt eine Dokumentation über mich. Die hat einen Sean Shaw gedreht. Fuck you all, die Uwe Ball Story. Die gibt es jetzt <lacht> irgendwann auch bei Amazon Prime hier in West Eisen schon raus. Und mit dem mache ich zusammen eine Doku im Herbst, weil da, wo mein Restaurant ist in Vancouver sind unglaublich viele Drogenabhängige. Und in Vancouver sind letztes Jahr mehr Leute an Fentanyl-Oberdosis äh, äh, über. ge gestorben, überdosiert, äh, äh, als in ganz Deutschland. Also man hat in Vancouver äh, mehr Tote als in ganz Deutschland zusammengenommen im Jahr. Wie viele Einwohner hat Vancouver? Ähm, man kann sagen, eine Million plus noch mal anderthalb jetzt weiter draußen in der Peripherie. Ne? Also, also kleiner als Berlin. Ja, auf jeden Fall deutlich kleiner als Berlin also, äh, und äh, unglaublich viele Drogenabhängige und unglaublich viele Drogenabhängige auch äh, sehr nah an dem Restaurant was ich habe, da ist so ist in Gastown, das ist die Altstadt in Vancouver und da sind so fünf Blöcke da denkst du, du bist in der dritten Welt, wenn du da vorbeifährst äh, hunderte und hunderte von Obdachlosen auf dem, auf dem Bürgersteig das Aber ist Wahnsinn das ist doch Kanada haben
1: die nicht irgendwie so ein bisschen... vielleicht äh,
0: also nicht alles eingeborene Kanadier? Äh, oder? Ja, sehr viele so Natives, ne, Indianer, also 50 würde ich mal sagen und die anderen 50 Prozent, da hat man einen totalen Mix zwischen alten Leuten, die einfach arm geworden sind oder dann eben auch Junge, die ganz früh jetzt voll auf der Nadel hängen. Und die Chinesen haben reingeschmuggelt Fentanyl. Das ist dieses andere Zeug, das ist stärker wie Heroin, das sind ja so eigentlich Schmerzmittel und äh, die Leute können das nicht richtig dosieren. Also mhm. die, die äh, äh, kriegen dann diese Überdosen und äh, da, da rennt rum sehr stark in Vancouver ähm, so, äh, die haben diese Gegenmittel. Also das heißt, wenn da einer kollabiert und Bürgersteig liegt da und krepiert quasi, dann haben die dieses Ding, was da wie Pulp Fiction hauen die dem in, die, in, die, in die Chest damit die Leute wieder überhaupt überleben. Dadurch sind es 1300 Tote gewesen letztes Jahr und nicht 3000. Also es ist, es ist der blanke Wahnsinn. Und das finde ich so interessant. Und, und Dokumentation ist natürlich jetzt auch nicht so teuer wie ein Spielfilm. Ist also auch äh, zu finanzieren und da muss man eben gucken, ob man das dann danach verkauft kriegt. Ne? Also da du sind hast auch dran mit Arbeit.
1: Doku angefangen nach der Schule. Ne? Also nach ja, der das
0: Tal der Alten über Bürgerheim Weltersbach in Leischlingen, über so ein Altersheim. Und dann habe ich eine Boxdoku gemacht äh, über Boxen äh, und Lebensläufe. Der Frank Lustig und ich haben das gemacht damals. Wir sind sozusagen Leuten, Barbara Rittner war zum Beispiel eine von unseren. Die haben wir als Zwölfjährige gefilmt. Die ist jetzt Bundestrainerin Tennis. Äh, die haben wir dann als 16-Jährige nochmal gefilmt. Und dann haben wir dieses ganze Projekt abgebrochen. Schade, weil solche Lebensläufe, Stories, Dokumentationen finde ich immer sehr gut. Zu aber, sehen, wie sich Leute entwickeln. Eigentlich wollte ich auf etwas ganz anderes hinaus. Ja, Ja, warte. Hast du hast eine Barschel-Story gemacht, oder nicht? Ja, das war aber keine Doku, das war ein Film. Wir haben einen Spielfilm gemacht. Aber, Spielfilm. Ja, aber natürlich nach den Fakten. Ne? Doku-Tainment. Genau, richtig. Ne? Doku-Drama. Und, und äh, äh, da ging es ja drum, Barschel, war es Mord, war es Selbstmord, war es Selbstmord war es selbst noch mit Sterbehelfer? Wir zeigen alle drei Varianten in dem Film. Und äh, ich glaube, zweifelsfrei war es kein Selbstmord allein also wenn er, wenn er sich wirklich umgebracht hat, dann muss er einen da gehabt haben, der ihm geholfen hat. Wann hast du den äh, Film gedreht? 92. Also Fünf Jahre nach dem Tod. 87 ist der. 87 sehr sehr. Sehr. Genau, genau. Genau. Fünf Jahre danach. Da gab es viele Diskussionen und so weiter, aber äh, der Erfolg blieb aus. Ist ja äh, nicht weiter verwunderlich, oder? Also jetzt ja. von, von heute aus betrachtet, ja, mit der Lebenserfahrung, die wir haben. Absolut. Das war klar, dass das nicht unbedingt jetzt gefördert wird, und im öffentlich-rechtlichen gezeigt wird, weil die eben kein Interesse daran hatten. Die haben lieber dann vom Brilleur die Staatsversion gezeigt, nach dem Motto, der depressive, einsame Barsche fährt nach Genf, um allein im, im, im Hotelzimmerchen zu sterben. Äh nur so war es eben ja auch nicht. Und es ist ja auch interessant, was dann Jahrzehnte später mit dem Pfeiffer, mit dem Engholm rausgekommen ist, dass der Engholm doch Bescheid gewusst hat die ganze Zeit. dass der, äh, ne Also es war, äh, Politik ist ein dreckiges Geschäft. ne Das sehen wir ja jetzt auch jeden wir, Tag. Jetzt
1: sind wir ja schon wieder im Thema. <lacht> ja.
0: hast du hast ja gestern offenbar entschieden, dich ja.
1: als, lass mich nicht lügen, Bundessprecher der... Ja. Das relativ neuen
0: Partei, das Haus hm. Deutschland ver, zu verdingen. Ja. Ich war ja zuerst in der Partei vom Sonneborn. Nein! Doch, doch. Da bin ich auch Mitglied.
1: Ja, da war also, ich... Also ich, ich war ja, ja so, als, als ja. junger Kerl war ich in Bonn, und, irgendwie, ja. und ne, was ja. man so in unserem Alter alles gemacht hat, ja. Ja. Hofgarten und so weiter und so fort. Und dann war ich irgendwie 20, 30 Jahre, habe ich keinen Bock mehr auf den Zirkus. Und dann habe ich irgendwann diese, diese, diesen Ausschnitt auf YouTube gesehen von Sonneborn bei der Befragung von Herrn Oettinger. Ja. Bitte beantworten Sie die Fragen ja, auf
0: Englisch. Da habe ich so Spaß dran. Da bin ich sofort ja. eingetreten ja. in der Nacht. Ja, die hatten mich hier, ich habe ja für die mal Werbespots gedreht, vor der letzten Wahl, bei der letzten Bundestagswahl. das war ganz lustig. Und dann ist haben... Äh, nein, ich selber, also die sind auch auf YouTube. Aber, ja. äh, aber, äh, so, und dann haben die mich aufgestellt, hier als Mainzer Spitzenkandidat. Aber ich habe dann auch gesagt, bei der Versammlung und so weiter, na gut, was ist, ist denn Phase 2, wo die ja jetzt reinkommen? Die kriegen ja mehr Stimmen, die haben mehr Einfluss. Vor allen Dingen bei den Jungen. Genau, und dann hab ich habe gesagt, wir müssen ja dann doch trotzdem reale Politik machen, weil immer nur lustige Witze zu machen, ist ja sozusagen, funktioniert ja nur so lange, solange man immer Opposition ist sozusagen, indem in man stänkert. Aber man muss ja dann trotzdem auch sagen, wofür man steht. Und das fanden die gar nicht lustig. Ja, da haben sie mich wieder abgesetzt als Spitzenkandidat und meinten, äh, nein, wir wollen eben nur den Finger in die Wunde legen und die, über die Satire äh, äh, klar machen, wie, wie zynisch die Welt ist. Ich glaube, die, die Partei steht politisch auf der richtigen Stelle. Ne? Also die, die, ich glaube, die, die, die sind, äh, stehen an der richtigen Stelle. Aber äh, ich fühlte irgendwo, wir haben die Erde jetzt so in die Scheiße geritten, dass man doch irgendwo versuchen muss, ganz konkrete Sachen auch anzugehen und zu verändern. Und das sehe ich eben äh, leider auch nicht bei den anderen Parteien. Ne? Also ich denke, äh, die SPD ist eben leider... Lass, warte, warte ja. mal. bevor du SPD sagst,
1: lass mich meine hm. Lieblingsfrage seit ja, äh, 30 Jahren stellen. Nee, nee ja. seit dem RISO-Video stellen. Also, <lacht> ja. <lacht> ja. also ich wette gerne mit Politikern, ähm, wie lange denn die Restverwahlzeit von AKK auf dem Bundesvorsitz der CDU ist. Sechs Monate. Sag ich mal. Äh, weniger, sag ich. Also, schneller geht, wird schneller abgelöst. Der Montag nach der Thüringenwahl ist ihr letzter Tag. Das kann sein. Oh, können wir also nicht wetten.
0: Schade. Kommen wir zur SPD. Nee, aber, äh, wir also, doch jetzt ja, sind ja. wir bei der CDU zuerst. Ich denke auch, dass die CDU natürlich, da zeigt sich jetzt, dass die Merkel 16 Jahre dann doch ein Machtpolitiker war. Die hat eben Machtpolitikerin, alle. Machtpolitikerin. So ja, so Die, genau, die hat alle so. weggebissen, die auch, äh, sagen wir mal, Charisma hatten. Ne? Was mache ich hiermit? Äh, ach so, ja. Boden? Boden, erstmal. Nachher sammeln. Ja, genau, komm. So, erst jetzt wieder aufstehen, holen, Aschenbecher vergessen. Faule Sau. Ja, genau. So, und dann, äh, ist eben die CDU auch so ein bisschen ausgeblutet, ne? Äh, äh, ja, jetzt können wir über SPD sprechen. Da braucht man gar nicht mehr von ausbluten. Die sind, die sind ja sogar so ausgeblutet, dass sie jetzt den, den,
1: äh, den Silberwolf reanimieren. Wie heißt der noch? der sich hier in in, in nicht hier sondern Nordrhein-Westfalen verbrannt hat mit der Spitzenkandidatur gegen Kraft der ist doch jetzt der wird für den Talkshow zum Helfer
0: ist doch tot ne?
1: <lacht> oder lebt der, er noch tot ist weiß ich nicht politisch <lacht> auf jeden Fall schon äh, nein der Junge der mit der der Umweltminister war der hat auch ja, einen Namen da kommen wir auch noch drauf in
0: NRW Umweltminister oder nein, nein im, im der Bund Trittin? nein nein, der ist ja nein unter Merkel
1: äh, bei Fukushima war der Umweltminister. Röttgen.
0: Ach doch, der Röttgen, Röttgen. Der soll wiederkommen. Ja, ja. Der ist ja auch einer von den Merkel-Opfern. Ja, natürlich. Ne? So. Und äh, ich, wenn ich jetzt sehe, der Laschet will Bundeskanzler werden, dann lache ich mich ja auch kaputt. Ja, aber ne? wer also. denn sonst? Also ja, 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 Im Moment haben sie ein Problem. Ne? Die haben ja, ja eben ich, keine Kandidaten.
1: Ja, aber ja nur im Moment. Nach der Thüringen-Wahl.
0: Was äh, meinst du, was der Sauerländer da wie Phönix aus der Asche steigt? Das kann sein. Tja. Der Gabriel hat ja auch heute gesagt noch in den Nachrichten, dass sie sofort die Koalition beenden müssen. Jetzt auch wegen der von der Leyen. Ne? Das war ja das, das Cleverste, <lacht> dass sie Flinten-Uschi nach Europa abschieben, nachdem die Georg fock untergegangen ist. Ne? Also äh, das ist natürlich äh, auch wieder ein gewiefter Schachzug von der Merkel gewesen. Ja? Die hat gemerkt, sie braucht dann noch einen anderen Kandidaten, der Weber klappt nicht. Und dann hat sie die, die, die äh, von der Leyen in den höchsten Tönen wahrscheinlich angepriesen. Ohne dass die Ausländer, die wissen ja alle nicht, was in Wirklichkeit in der deutschen hier passiert ist, mit mit ihren äh, 500 Millionen für äh, äh, na, für diese ganzen McKinsey-Berater, dann äh, äh, Gorch Fock. und der äh, Torfbrand letztes Jahr. Ein. Ja, das ist, das kannst du alles vergessen. Also, naja, aber ich glaube, die wird auch nicht durchkommen. Ich glaube, die wird nicht gewählt, wenn die braucht ja die absolute Mehrheit. Die braucht da ja über 50 Prozent. Ich weiß nicht, wie die die zusammenkriegen ich, Also Also ich, da, da halte ich gegen.
1: Ich glaube, das machen die schon. Ja? Weil ansonsten implodiert Europa jetzt schon.
0: Ja. Was wollen sie denn sonst machen? Ja, weil, ja, ich wollte sagen, es gibt jetzt auch keine anderen Kandidaten mehr, auf die sich irgendeiner geeinigt hätte. Aber äh, es ist schon interessant, wie diese Küngelei in Europa eben mit Demokratie dann doch am Schluss nichts zu tun hat. Ne? Die Leute gehen zwar zu dieser Europawahl, aber dann Muscheln die sich da einen zurecht. Und diese ganzen wirklichen Spitzenleute in Europa sind alle am kleinen äh, Konferenztisch ausgeklüngelt worden. Ne? Also ja, so, dann haben wir die durch. Die FDP hat ja leider bei der letzten Wahl dann eben bei diesen ganzen Versammlungen mitgemacht und dann sich nicht auf eine Koalition geeinigt Das hat die natürlich extrem geschädigt. Ja, aber es war genau richtig. Ich finde, dass das echt richtig war. Ja, weil man kann sich ja auch nicht total verbiegen. Ne? Wenn man so sagt, wir haben hier so ein paar Punkte, da können wir einfach nicht jetzt einfach Ja zu sagen, nur weil wir eine Regierung sein wollen. Und der, warte, aber die Leute sehen das als negativ an, ja. dass die FDP nicht mitgemacht hat. Aber der hat
1: ja einen Freispruch erster Klasse gekriegt von Dobrindt. Hast von die Doku von,
0: von, von <lacht> Beckmann? Dobrindt. Ja. Aber, ja, aber, aber, ja gut, aber Dobrindt ist ja jetzt nicht unbedingt, ich meine, der hat die Mautscheiße gemacht und äh, der Dobrindt, der Ex-Verkehrsminister. Ex, ne? Ja, jetzt ist der Scheuer ja Verkehrsminister, ja, aber der Dobrindt war auch derjenige, der auf diese Scheiß Maut beharrt hat, als ob es keinen Morgen gäbe.
1: Ja, ja, ist richtig, aber mhm. mittlerweile ist er CSU-Landesgruppenführer, glaube ich, sagt mhm. man. Ja, Sturmbannführer Dobrindt oder was? Ja. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Auffällige ja, ja. ne? <lacht> also, Regressforderungen wollen Sie bitte sofort an Ja, der, lieber an mich dann. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, nee, Beckmann hat eine Doku, eine Langzeitdoku über ein ganzes Jahr über, über ähm, deinen Bruder im Geiste, der im Dorf neben dir aufgewachsen ist, Christian Lindner. Ja, in Bermskirchen. Ja. Richtig. Und ähm, ja, Sendeplatz, Sendeplatz war der Montag nach der Hessenwahl. Okay, ja. Yeah. Also einen Tag später. Ja. Yeah. Und da gibt es eine Menge Interviews, auch mit Frau Göring-Eckert, ne, dem kleinen Bindestrich der Grünen, äh, die die offizielle Linie auch da vertreten hat. Und Dobrindt aber sagte, ich habe der Kanzlerin immer gesagt, wir müssen auch der FDP was geben, sonst geht die uns von der Fahne. Ach echt? Ja. ja da hat er mal recht gehabt natürlich. Ne? Ja, und da sieht man ja auch, dass neue Koalitionen durchaus... Im Hinterzimmer schon mal soweit klar sind und man noch darauf wartet, dass die alte Garde abtritt. Ja, die Grünen mit der CDU. Das wird wahrscheinlich die nächste Bundesregierung gegeben, falls mit der FDP auch noch dabei. Ja, und ob der Kanzler von der CDU gestellt wird, halte ich auch noch für zumindest fraglich. Ich auch.
0: Ja. Aber, das zeigt, aber mit den Grünen, ich meine, klar, ich habe so oft gewählt, aber ich habe. Ja, ich habe aber. Das Problem, was ja eigentlich verlässt, die, die, wenn man die, jetzt. Die Grünen sind doch die FDP des 21. Jahrhunderts. Ganz genau. Oder? Das ist das Problem. Und das ist auch das Problem, wo ich dann gesagt habe, ich engagiere mich selber zwar in einer kleinen Partei, das Haus Deutschland, die gerade es so, ja, kommen, aber ich habe es einfach. Was haben denn die, die Grünen? Ich weiß da genau, wie Stadtbahn Westen, wie produziert wurde, Brockdorf, Brockdorf und so weiter und so fort. Ne? Und Gore-Leben, alles mögliche. Da waren die noch auf der Straße, da haben sie noch versucht, Sachen mit mit Kelly, mit Bastian, noch Sachen auch tatsächlich umzusetzen. Und dann starb der Kampf langsam ab, die Realität zog ein, die Trittins dieser Welt kamen dazu. <lacht> ja. Und dann wurde einfach, sagen wir mal, sich durchlaviert und immer mal wieder so ein bisschen Akzent gesetzt, aber nicht wirklich die Sachen umgesetzt aus der Kohle, aus der Kernenergie, aus, ne, also diese ganzen ja, ja, Sachen, komm, die sie jetzt, mal machen wollen. Jetzt bist du aber ein bisschen
1: zu hart, denn sie haben ja sehr schnell, nachdem sie Regierungsverantwortung übernommen haben im Bund, äh, dafür
0: gesorgt, dass deutsche Soldaten auch endlich mal wieder arbeiten können. Ja, das stimmt, das war positiv. <lacht> Nach dem Motto, wir müssen im Kosovo dabei sein, wir müssen im Afghanistan dabei sein und so weiter. Ja, also, äh, und ich weiß es nicht, aber die Grünen haben für mich einfach so diesen, klar, jetzt sind sie irgendwo Mainstream. Ne, die Leute, vor allen Dingen Leute, die Geld haben, finden die Grünen super, weil sie damit entlasten sie ihr schlechtes Gewissen. Und äh. Ende so. Und ich, aber mal aber was Hühnerlegebatterien gibt es immer noch, also diese schreddern die ganze Scheiße, wo die Grünen einfach mal auch mal den Hammer hätten fallen lassen können und sagen müssen, es wird nicht mehr rumgelabert, nicht mehr fünf Jahre Zeit gegeben, was weiß ich, Schweine werden eben mit mit Betäubung jetzt kastriert und nicht mehr ohne Betäubung. Das sind doch Sachen, die kann man mal durchsetzen. Ne? Also, und, was, äh, es wurde was auch und wurde ganz, ganz wenig bekannt ist,
1: ist unter, ich glaube, einer rot-grünen Senatsregierung in Hamburg wurde eines der größten Kohlekraftwerke Europas ans Netz genommen. Echt? echt?
0: ist ja. jetzt zehn Jahre her, glaube ich. Ja. Also, äh, äh, ja. Sachzwinger, wahrscheinlich Sachzwinger. Natürlich, nach dem Motto, die Atomkraft ist weg. Das Problem ist nur, wenn man sich mal in Ruhe auch diese neue Serie Tschernobyl äh, anguckt, also wenn mal wirklich was im Atomkraftwerk passiert, und die Franzosen haben ja alle ihre Atomkraftwerke an der deutschen Grenze, dann ist es scheißegal. Ob die wissen schon. Ja, genau, ja gut, aber die sind ja mit weg dann. Dann ist ja sozusagen, es ist ja nee, vollkommen... nee, es ist ja immer Westwind. Immer. Ja, so gut wie. Ja gut, aber trotzdem, dann nutzt es, wenn, wenn, also, wenn so etwas passiert also Tschernobyl ist bis Frankreich, Deutschland, Italien, dieser Zirkel, was die in Tschernobyl weggeräumt haben, 2000 Kilometer im Umkreis, würde ja für uns alle reichen für Europa, da sind wir weg vom Fenster. Was dran, ja. ne? klar Aber auch bei Westwind, auch bei Westwind wird, man, wird man in Mitleidenschaft gezogen. Und die Franzosen, na gut, die, die Atomkraftwerke jetzt sind natürlich ein bisschen anders wie die von Tschernobyl, aber... Äh, als ich die Serie geguckt habe, da wurde einem nochmal richtig vor Augen geführt, was das eigentlich für eine, äh, für eine Scheiße ist, auf gut Deutsch gesagt. Wenn da irgendetwas passiert, ist es aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und du kannst diese Strahlung eben nicht mehr eindämmen. Letzt, wann war das? Gestern im Spiegel, dass Chernobyl eine neue Hülle wieder bekommen muss. Du liest noch Spiegel? Natürlich. Und die Süddeutsche. Und, was weiß ich, The Guardian lese ich auch aus, aus England. Nee, aber äh, äh, ich kenne ja nicht nur Titanic und The Postillon. Äh, lesen. Ne? Ja, nee,
1: aber jetzt unbedingt das Relotius Blatt zu lesen, weiß ich auch nicht. Ja, ich bin jetzt auch kein großer Spiegel-Fan mehr, aber was liest du denn? Süddeutsche? Ja. Welt gerne. Echt die Welt? Ja. Ähm, wobei die sich jetzt im April auch nicht so sehr mit, mit Ruhm bekleckert haben, als sie da die Baltus gefeuert haben. Hast du mitgekriegt? Nee. nee. Jetzt erzähl ich dir nach. Ja. Führt ein bisschen weit weg vom Thema. Ja.
0: Ähm, und FZ äh, manchmal oder nur die oder Zeit oder? die Zeit, Zeit ja gesagt. das stimmt ist auch besser online zu lesen ey. Das, das, das
1: ist ja so ist ja schön dass er das auch noch kostenlos gibt ne warum eigentlich <lacht> ja
0: genau nur die Journalisten werden nicht mehr bezahlt das ist das Problem wenn <lacht> man warum ich Podcasts Podcasts machen <lacht> <lacht> nee, es wird, es wird immer problematischer. Ne? Du siehst ja auch in den USA, diese ganzen Zeitungen gehören nur noch irgendwelche Milliardären, die dann aus Spaß noch so eine Zeitung haben. Ne? Wie die Washington Post, The, Be The Bezos von Amazon und dann hier auch von New York die Sulzberger, New York Times oder hier die, äh, der Mexikaner, der Carlos Slim, der reichste, dem gehört doch Wall Street Journal gehört dem Murdoch äh, äh, und der hat doch auch so eine Zeitung gekauft. Irgend so eine, so eine andere äh, Zeitung hat der äh, hat er übernommen. Jetzt müssen wir ganz kurz zum Schnitt machen, mhm. weil die Sonne hier, ja. hier voll auf die Pläne. Ganz brennt. genau, richtig. Wir müssen, äh, bisschen müssen wir wieder in den Schatten. So, wo waren wir? Äh, wir waren bei Zeitungen, Tschernobyl und so weiter. Also ist das so rum richtig? Ja, ne? ja. ja. so rum ist richtig. Da ist Mikro äh, Genau. Ja. Gut, und wir waren eigentlich ja bei den Grünen. Ne? Dass die Grünen eben dann doch auch nicht die quasi wirkliche Revolution. Durchführen wollen. Ja, aber oder? die haben wir so, mit Habeck ja, den ein, Einzelnen mit Charisma. Ist jetzt ein Hund, der die Aufnahmen stört. Bessie, lass es Nö. doch Lass den Hund mal Hund sein. Ja. Das ist live. Ja, aber der, mit dem Habeck zum ist, Beispiel habe ich, ich glaube, der Habeck, der ist ein, wird sehr erfolgreich, ja, aber ich weiß gar nicht, was der will. Also ich weiß gar nicht, wofür der wirklich steht oder so. Der sagt so ein bisschen hin und her, aber ich glaube, der ist dann auch eher so ein Karrierepolitiker, ne? Und, ähm, das ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, also, die Grünen, klar, besser die Grünen als die AfD, ja, also an der Macht, ja, also von daher habe ich damit gar kein großes Problem. Zack, Stichwort. Ja, AfD. heute Ja. ja der, der Neger, der
1: das Haus Deutschland gegründet hat. Der Menga. Hat.
0: Ja, ja. Was ist denn mit dem jetzt? Ja, der ist hat leider anscheinend irgendwie, also der war schon weg, bevor ich überhaupt da mich mit beschäftigt habe. Den haben sie rausgeschmissen, weil er wohl etwas zu radikale Ansichten hatte. Es haben sich natürlich am Anfang beim Haus Deutschland auch sehr viele gemeldet, die eben eher aus der rechten Ecke kamen oder AfD-Leute, die eben keinen Bock mehr jetzt gemerkt haben, weil der AfD ist auch Scheiße irgendwie so. Und ich meine allein der Parteiname äh, lädt ja durchaus, sagen wir, eher nationalgesinnte Menschen ein. Ne? Ja, Denke ich aber nicht. Also ich hätte mir über den Namen aber auch da lange rum diskutiert. Ich finde aber, es ist, ist ein gutes Ding, weil, weil äh, es soll ja keine Randpartei sein. Also die Idee vom Haus Deutschland ist nicht, jetzt die kleine Randpartei zu sein, die eine Ein-Themen-Partei, wie wenn du jetzt die Wahllisten durchgehst, unsere Tierschutzpartei oder die Partei Und Ich, ich habe mich ja
1: gestern hm. ein bisschen vorbereitet. Ich muss ja. dazu sagen... Ähm wir haben uns gestern erst verabredet, war alles ja. ein bisschen äh, flott, ne? genau. aber ich habe mir die Zeit genommen, mal, mal auf der Homepage von dashausdeutschland.de ja. zu gucken ja. und war erstaunt, dass da jetzt schon, bevor die Partei überhaupt in irgendeiner Wahl sich auf hat stellen lassen, fast ein komplettes Parteiprogramm hinterlegt ist.
0: Ja, was ja auch im, in der Mache ist. Ne? Also was, die Arbeit. Was, Arbe wa, wa, was
1: seltsamerweise Arbe nicht hinterlegt ist, ist die Meldung, dass du jetzt Bundessprecher bist. Ja, das haben sie noch vergessen, weil wir gestern erst rausgegeben haben. Das kommt da auch noch drauf. Ja, aber warum gibt man das denn raus, bevor das auf der Homepage? Nur ja, damit das erst die
0: Presse exklusiv hat, quasi. Verstehe. Ja, so ja, ist natürlich, das ist ein guter Grund. Ja, genau. Andernfalls <lacht> aber das kommt dann, ich glaube, auf der Facebook-Seite ist es drauf. Ja, und äh, wir hatten äh, die Hauptversammlung, also Jahreshauptversammlung sozusagen, war am. Samstag jetzt am Samstag in Mainz. In Mainz. Ja, wo, da haben wir uns zusammen. Weil da, ich dabei ja, ist doch die Uhr Keimzelle bei uns in, in Nordrhein-Westfalen. Das ist richtig, aber auf meinen. Hast du alle, her, Junge? Ja, auf meinen Wunsch, weil äh, ich kam gerade ja aus Kanada und ich habe gesagt, dass, äh, äh, wenn, wenn ihr quasi hierhin hinkämt, ja, dann zahle ich den Raum. Also, die Raummiete sozusagen für das Ding. So, und das war dann ein Arrangement, das denke ich, das war fair für alle. Und, und äh. Habt ihr dort hier im großen Salon. Nein, gesehen? nein, ich bin dann, wir haben so einen Hotelraum gemietet und dann, äh, bin ich da mit dem Fahrrad hingefahren, weil dann konnte mein Freund auch <lacht> ja, Sonst hätte ich nach Essen fahren müssen oder so, Weil die zuerst hatten die vor, das in Kassel zu machen. Ja, das hat auch für mich keinen Sinn gemacht. Also, wie sollen wir nach Kassel gurken? Ihr könnt auch hier hinfahren. Ist ungefähr dasselbe. Äh, was aber gut ist, da will ich jetzt mal zum Positiven sagen, ich bin mit denen ja schon wirklich seit längerem, seit einem halben Jahr, kannst du sagen, machen wir viel so Telegram-Chats und, und, und Telefonkonferenzen und so. Alle, die da im Moment aktiv sind, haben das Herz am richtigen Fleck, haben Empathie, sind eben nicht, äh, 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 sagen wir mal, fühlen sich nicht repräsentiert durch die anderen Parteien, aber du wirst ja sehen, auch auf der Website, da sind... Das ist keine politische Richtung. Es ist nicht links oder rechts. Ja? Das ist einfach versucht, Thema für Thema mit Menschenverstand zu lösen. Und ich denke, das fehlt ein bisschen in der Politik. Du hast die Grünen, du hast die AfD die, oder die Linken und so weiter. Die sind alles so, so ein Parteien, äh, äh, ein Themenpartei. Nicht die Grünen, aber die AfD vor allen Dingen und die, und die Linken. Ne? So Und äh, ich finde zum Beispiel von der Überzeugung, ich denke, Tierschutz, Umweltschutz, Naturschutz und so weiter, muss man alles zusammen sehen mit Klimaschutz. Du kannst jetzt nicht immer, weißt du, du kannst nicht Glyphosat sprayen und dann eine CO2-Steuer äh, machen, sondern da muss ein Gesamtkonzept her für Umwelt, Natur, äh, äh, Agrar, zum Beispiel jetzt diese diese Freihandelszone, mhm. die wir jetzt hier mit Südamerika machen, das wird die deutsche Agrarindustrie kaputt machen. Ne? Die werden, die die haben da, äh, die die Brasilianer hacken schön in den Urwald ab, ne? zerstören alles, bauen Soja an, die Argentinier machen ihre Viehzucht und so weiter und äh, zu glauben, dass die unglaublich viel aus Deutschland kaufen werden. Und also da ist, ist, ist bei der Konstellation relativ unrealistisch. Es ne? ist mehr realistisch, dass wir dann billiger in Südamerika-Waren äh, einführen. So, und ich denke, äh, äh, nehmen wir mal Flüchtlingspolitik, die AfD. Ewig nur, äh, scheiße Ausländer, auf gut Deutsch gesagt. Ne? so Ja, genau. Und ich denke, dass, äh, äh, und da äh, die Leute auch vom, also die anderen, die da aktiv sind, wir können nicht einfach Afrika weiter ausbluten lassen und Afrika ausbeuten. Die einzige Möglichkeit, so eine Flüchtlingskrise einigermaßen äh, im Griff zu behalten, oder äh, ist, gegen die Klimaveränderung zu kämpfen und den Afrikanern in Afrika zu helfen. Ja, Ich meine, äh, äh, guck dir mal die Prognosen an mit der Klimaveränderung. Wer soll denn da in 40 Jahren noch in Afrika leben? Ne? Dann sind die alle auf dem Boden. Dann brauchst du aber auch keine Sea-Watch 3 mehr. Dann kannst du eine Brücke bauen, weil ja, es sind einfach zu viele. So, und äh, äh, es ist einfach so, dass, äh, da sieht man ja auch die Tendenzen bei der, bei der AfD, äh, bei der AfD sind einfach zu viele so Alt -Rassisten Rechte und so weiter. Ich glaube, in der AfD sind auch viele so Protestwähler, die sich einfach nicht mehr repräsentiert fühlen von CDU und so weiter, ja. Und äh, ich... Äh, But, was ich 50/50, 50 Prozent 50. 50 sind echt so rechte Rassisten und die anderen 50 Prozent sind einfach Protestleute, die einfach sagen: Ich bin so scheiße leid. Ich ich wäre jetzt die AfD. Ne? Und ich glaube aber, dass die AfD eben kein anderes Programm hat. Die haben eben überhaupt kein Konzept für Außenpolitik, für äh, Sicher, äh, Sicherheitspolitik, äh, äh, im, also im Innern, äh, äh, äh Steuerpolitik äh, äh, und so weiter. Und. Ich denke, bedingungsloses Grundeinkommen ist eine Sache, muss diskutiert werden in ja. Deutschland, weil es ja Hartz IV und so weiter, das, hat doch, das ist doch alles diese Kombination mit Sozialhilfe, Hartz IV, Ah, jetzt, jetzt können wir schön wieder zur SPD zurückkommen, weil ja. da sind wir eben ein bisschen ja. spe, äh, bisschen, ja. Ja. bisschen
1: flott von weggekommen, finde ich. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass ähm, Schröder im Grunde damals keine andere Wahl mehr hatte. Genau. Schmidt hätte in den 70ern schon anfangen müssen, die Sozialversicherung umzubauen, da war absehbar, dass sich die Pyramide umdreht. Aber interessant ist ja jetzt, vielleicht kannst du mir das erklären, ich habe ja in meiner journalistischen Zeit so gut wie nie Politik gemacht und war jetzt aber, nachdem das Nahles zurückgetreten ist, auf beiden Pressekonferenzen, sowohl der CDU, tat AKK, ja im Vorfeld der Wahl für das Wochenende drauf diese Präsidiumssitzung anberaumt. Das wird sie auch bedauert haben. Äh, da war ich zuerst da und dann bei den Sozis, als dieses Trifolium rauskam, ne, ja. die beiden Damen und der äh, der, der Steuerberater oder Finanzamtschef. Wie äh,
0: ja, genau. heißt ja noch mal. Äh,
1: der nochmal? Ja. Der hat auch so einen, so einen Bindestrich, Schäfer-Gümbel, glaube ich. Ah, Schäfer-Gümbel, ja. mhm. Jedenfalls fing da eine der Damen an mit mit einer... Marlo
0: Dreier oder? Ja, ich
1: weiß nicht mehr genau welche, ob ja. die Dreier oder die, die Schwesig war. Jedenfalls eine von den beiden hat so eine rhetorische Figur vom Napoleon der Saar bemüht. Ja. Erinnerst du dich? 1998 hat er an der Saarschleife, sehr publikumswirksam gesagt: zwischen den Garten und mich passt kein Blatt Papier. Ja, ja. Kein Blatt Papier hat eine der beiden Damen exakt genauso gesagt. Gesetz. Was wollen die uns damit sagen? Damit nicht genug. Am, am Abend war äh, ein weiteres Trifolium als Dreigestirn übrigens. Ne, für alle, die im Kanal nicht so äh, be bewandert sind, ähm, war bei Plasberg. Und zwar war das die Frau Giffey. Die, hat auch, die ist auch Ministerin von dem Ministerium, weil ich gar nicht auf die Kette kriege jetzt. Ich glaube Familie, okay. Erziehung Familie. oder so ja, ja, ja. Äh, Dann war unser äh, Spani da, unser Bundesgesundheitsspani, genau. Ja der Und, und der Hubertus. Der Heil. Genau. Yeah. Und Hubertus sagt bei, ich glaube, einer Stunde, zwei Minuten und zehn Sekunden, da passt kein Blatt zwischen uns.
0: Was wollen die also, uns damit sagen? Nee, denn, was sie sagen wollten, ist, die Nahles muss schon selber zurücktreten. Wir schmeißen sie nicht raus. Die war da schon längst zurückgetreten. Ach, da war sie schon weg. Yeah. Also, äh, ja, ja. Also,
1: ich, also, das Einzige für mich logisch nachvollziehbare ist, wir müssen hier so tun, als wenn wir zusammen stünden. Im ja. Grunde ist es aber wie damals zwischen, Ost, also einer von uns wird sofort die Brocken hinschmeißen, wenn der andere was anderes macht. Ja. Oder was wollen die uns sagen?
0: Ja, das Problem bei der SPD ist, äh, ist einfach, ich bin im SPD Presseverteiler, ne? Da siehst du ja immer jetzt wollen sie ja alle mit abstimmen und alle, alle sollen den neuen Parteivorsitzenden wählen. und man Schön, kann, man alles kann auch die Länge selber gezogen, selber dass kandidieren.
1: Man erst, dass man erst nach den Landtagswahlen weiß wird wird.
0: Ja. Scheiße, Westbier. So, und die, äh, die wollen doch einstellig werden, oder? Genau, und dann werden sie leider <lacht> auch. Natürlich. Ja. So, und das äh, alle meine Kumpels, ja, und jetzt nicht hier deutscher aus Deutschland so, sondern hier einfach meine Freunde, ne, die mich für bekloppt halten, dass ich überhaupt politisch aktiv werde. So, ist äh, sagen die SPD muss alle rausschmeißen. Also alle SPD-Minister und alle SPD-Führungspersönlichkeiten müssen komplett ausgetauscht werden. Und die Partei muss sich quasi dann neu erfinden, mitkommen. Da ist jedes Gesicht besser, wie alle bekannt. Ich kann dir sagen, bei
1: mir, also ich bin ja jetzt relativ neu im Bergischen, ähm, seit anderthalb Jahren, fast zwei Jahren jetzt. Und ich kann dir sagen, auf lokaler Ebene habe ich SPD-Leute kennengelernt, die... Also gerade aussprechen, was ja schon ja, komisch ist. Ja, ja. ja ein, ein, wie heißt es? USB ist ja, ne, ja, für Politiker ja. überhaupt. Ja, ja. Also unser Kämmerer, der Frank Stein, ja. den habe ich gefragt letzten Sommer schon, wie sich denn so eine Vorsitzende Nahles erklärt. Die ja. macht mach ja menschlich fair sein, glaube ich auch. Ja. Also wenn wenn Mutti ja. sich vor sie stellt mehr als ihre Parteigenossen und Genossinnen, ja. dann wird da was dran sein. Aber allein mit der, mit der, mit der Stimmfrequenz kann man doch nicht in der ersten Reihe spielen. Da kann ja. man gut zuarbeiten, aber dann, naja, egal. Ja, also ist. Und, und, Walter Borjans, der Ex-Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, ist auch ein gerade Typ. Der hat diesen, diesen Deal mit, mit der Schweiz, mit den Steuerflüchtlingen, das ist ein Mit der
0: Steuer, äh, mit den CDs sozusagen. Ja,
1: ja. Aber die werden auch wissen, warum sie nicht nach Berlin wollen. Das ist ja ein Haifischbecken, da ist äh, der Stern in der Spiegel wahrscheinlich Kindergarten gegen.
0: Ja. Also das denke ich auch, dass ist natürlich ist, das äh, die Politik, gerade auch in Deutschland, ich meine, ich beobachte ja viel von Vancouver jetzt USA oder Kanada. Es ah, genau, genau, da wollte <lacht> ich auch noch rein. Ja. Wie lange warst du jetzt in Kanada? Ja gut, also die letzten neun Monate war ich in Kanada. Äh,
1: das äh, Schöne ist ja, wenn man so ein bisschen Abstand hat, dann werden einem ja
0: häufig größere Zusammenhänge klar, die man, wenn man mittendrin steckt, so gar nicht überblickt. Ja, aber man sieht auch äh, Unterschiede, ähm, also man, zum Beispiel, wenn die Deut Leute in Deutschland immer denken, Kanada wäre so super, stimmt überhaupt nicht. Kanada ist extrem äh, sozusagen gebildet, äh, in einem Hinsicht total sozialistisch gebildet, also zum Beispiel äh, Ärzteversorgung. Mhm. Hier wird ja viel gesagt, wir wollen nur noch eine, Ärz eine Versicherung, private Versicherung abschaffen absch und so weiter. Dann bist du so wie in Kanada. Ich hatte, als ich im September letzten Jahres nach Kanada kam, kriegte ich auf einmal riesen Schmerzen hier. Und waren meine äh, Gallensteine. So, und die mussten raus, also die Gallenblase musste raus. Da bin ich beinahe krepiert. Da kriegst du keinen Termin in ein scheiß Krankenhaus, kriegst Morphium reingepumpt und nach vier, fünf Tagen wird das ja richtig gefährlich. Ne? So, und dann äh, hat ein Kumpel von mir gesagt, ich fahre dich in die USA rüber, wo du natürlich dann richtig abledern musst, wenn du operiert werden willst. Ja, aber dann wirst du sofort operiert. Und dann haben sie mich operiert, wo sie gemerkt haben, da war ich war schon im Krankenhaus dann, wo sie gemerkt haben, äh, ich gehe. Also ich habe gesagt, ich nehme jetzt mit Papiere mit, wenn ich jetzt nicht operiert werde, ist Feierabend, weil du wirst dann schon gelb und so weiter. Ne? so Und äh, das ist Kanada. Da kostet zum Beispiel der Hausdoktor, der, wenn du zum normalen Hausdoktor gehst, der hat nichts. Das heißt, wenn der, was weiß ich, wenn du Blut abnehmen musst, das macht er nicht, Da musst du woanders zum Blut äh, denkst, das ist zum Kotzen. Und äh, also Ärzteversorgung in Kanada, Krankenhäuser, katastrophal katastrophale Wartezeiten auch. Und äh, ähm, so, Schulsystem in Kanada. Öffentliche Schulen sind scheiße, wenn du da wirklich so, sagen wir mal, deinem Kind eine Chance geben willst. Also zumindest auf dem Gymnasium-Level musst du die auf die Privatschule schicken. 20.000 im Jahr pro Kind. So, Das ist also... Äh, äh ja, aber da sind wir doch hier auch schon. Also ich habe ja jetzt auch äh, seit einem Jahr
1: ungefähr, seit einem halben Jahr erst Pendel so zwischen, zwischen Bensberg und, was ja im Grunde Kleinmachnow Kölns ist, und Kleinmachnow, was dann Bensberg Berlins ist. Also so ein, so ein gut situiertes Dörfchen ja, im, im ja. Genau, im Speckgürtel der Großstadt. Ja. Und in Kleinmachnow sind äh, total viele Privatschulen, die natürlich ja. auch ihre auch Tarife aufrufen.
0: Ja, ja nee, in Deutschland denke ich auch. Die Schulqualität ist jetzt von unserer, wo wir noch da in der Schule waren, er ist rapide runtergegangen. ja, Und äh, es wird nicht mehr also vom vom reinen Wissens, vom Stoff und so weiter äh, äh, ging es weg. Ich habe ja damals diesen Auschwitz-Film gedreht und habe ja Schüler interviewt. Das ist ja in dem Film drin, also zu Interviews mit Schülern. Und selbst auf dem Gymnasium hast du den Eindruck gehabt, bei 15, 16 Jährigen auf dem Gymnasium, die haben echt keinen Plan, was Auschwitz war. Und das ist natürlich sagen wir mal, äh, dann doch schockierend. ne, Wenn die Einzige sozusagen <lacht> Geschichtsstunde war, sich mal Schindlers Liste anzugucken. Wo du jetzt schon die, die Schleife wieder zum Filmemachen drehst,
1: weil ich ja so ein bisschen vermisst habe bei deiner Selbstvorstellung, ist, dass du die, die, die hohen Ehrungen, die du erhalten hast in
0: deiner Zeit als Filmschaffender, erwähnt Hat Goldene Himbeere oder was? Ja, mehr, mehrfach. <lacht> ja? nee, ich habe zwei gekriegt, aber ich habe sie ja nie gekriegt. Die Arschlöcher, die, wenn man sich die nicht selber abholt, kriegt man die nicht. Ja, also das ist ganz bitter. Und äh, aber ich meine, ich habe noch ein paar andere Preise gekriegt. Also bei so Fantasy-Festivals haben wir manchmal gewonnen mit Blattdrehen und sowas alles. Äh, aber auch äh, davor der Film über diese Massaker im Dafu hat den New Yorker Filmfestival gewonnen, also es waren auch mal, mal ab und zu mal positive Sachen, aber in der Presse wurde natürlich immer nur hochgejubelt, Uwe Boll, der schlechteste Film, war ja gestern auch, wo die Pressemeldung rausgeht, wie viele haben dann sofort geschrieben, er hat nur Scheißfilme gemacht und so, ohne sich alle Filme mal anzugucken, die haben sie dann ein, zwei Filme mal gesehen, aber das also ist wie, dann dieses Google, Google, Google. Wir haben uns
1: kennengelernt, äh, bei den Dreharbeiten von Max Schmieling. Ja. So, und den Film habe ich mir angeguckt. Da bin ich, glaube ich, sogar nach Berlin gekommen. Warst du bei der Premiere? Ja. Der? Und der ist, finde ich, fotografisch und vom Drehbuch und von der Regie guter, hollywood -like. ja. also, so Was so ich nicht so begreife, Fer ist, äh, Henry, Entschuldigung, aber man muss es auch mal sagen dürfen, warum hast du den nicht synchronisiert? Also der Sechser und der Max Schmeling, der ging
0: irgendwie nicht wirklich. Ja gut, das, äh, da hast du recht. Aber wenn du jetzt einen nachsynchronisierst in einem deutschsprachigen Film und alle kennen die Stimme vom Henry Maske. Also, er ist ja nicht so, dass der unbekannt wäre. Ja? Jeder kennt den als Boxexperte im Fernsehen und so weiter. Das wäre bitter geworden. Ich war, stand natürlich vorher auf der aber Frage. Aber so war es Schweiger hat mal Max Schmeling gespielt, aber das ist doch lächerlich. <lacht> ne? 1,75 Größe, 75 Kilo und dann spielt der Max Schmeling so, äh, und kann nicht boxen. Ich hatte ja geguckt, wer könnte Max Schmeling spielen? Der Maske vom Typus her, wie der aussieht, der kannte den Schmeling auch, von der Größe, der kann boxen. Da waren einige Sachen, die für ihn sprachen. Und als der Arvid Birnbaum in Köln bei der Schauspielschule gesagt hat, ich trainiere den dafür, und er da hat er auch gemacht, der Maske macht alles, was er macht, sehr ernsthaft. Ja, äh, Wer mir den Besseren zeigen würde in Deutschland, würde ich sagen, na gut, ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich konnte keinen Schauspieler finden auf so einem Niveau, äh, der eben auch dieses Boxerische mit rüberbringen kann. Und nee, von, von der Besetzung fand ich den auch
1: gut. Da ist halt eine Idee hölzern rübergekommen und wo ich, wo ich halt immer wieder ausgestiegen bin, ist bei der, auch bei der Stimmfarbe. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen übersensibilisiert mit der alles geht mir ja genauso. Ja. Ähm, aber im Grunde hast du da ja auch, ähm, der
0: ist irgendwie in der Versenkung verschwunden, der Film. Ne? Der ist nicht ja, groß Ja, ne, Der, ist, nur, der ist dann bei der ARD nachts gelaufen. ja. Anstatt dem mal um Viertel nach Acht zu zeigen, die Arschlöcher, haben sie den gespielt nach einer Boxveranstaltung. Warte, hat der Abraham geboxt. Und dann danach um 0.30 Uhr haben sie den gezeigt. Und dann haben sie hinter Jahre ein Jahr später nochmal um, um so, viel, äh, so spät gezeigt. Nur da guckt doch nicht mehr... Ich glaube, die Zuschauer für den Film sind die Viertel nach Acht. Leute, die, also auch ältere Leute würden sich den Film angucken. Aber die bleiben nicht so lange auf. Und die meisten haben sie noch nicht in der Lage, im Fernsehen noch was aufzunehmen irgendwo. Da kriegen die nicht hin. So. Und damit wurde der Film beerdigt. Aber das ist eine Erfahrung, die Til Schweiger jetzt auch macht. Mit seinem also mit Honig im Kopf. Honig im Topf. Kopf, ja, ja. genau. Ja, aber warum dreht er den nochmal in Englisch? So ein Quatsch. Der deutsche Film war ja sehr erfolgreich und, äh, Sehr gut. Genau. Und es war dann Blödsinn mit Nick Nolte dann auch einen englischsprachigen Film hinterher zu drehen. Das klappt ja oft nicht. Ziemlich beste Freunde der US-Filme ist ja auch scheiße. W wusste bis jetzt gar nicht, dass es den gibt. Ne, mit Brian Cranston vom Breaking Bad. Ja, aber es, bra es braucht ja keinen. Und wollte ich auch sagen. Den kann man sich im Original angucken. Da waren die richtigen Schauspieler. Relativ an top in 20 ja, Jahren vielleicht. Ganz ja. genau. Ne, also ich fand das auch, das ist ja oft so, die Leute denken das nicht durch und denken, weil er da erfolgreich war, wird er dann auch da erfolgreich mit anderen Schauspielern in Englisch gedreht. Wahrscheinlich wirst du kein Problem haben, dafür das Produktionsgeld
1: zu kriegen. Weil das ja schon erfolgreich genau. ist, da kann man keinen Fehler mitmachen. Deshalb werden die Filme auch gemacht, <lacht> ne? weil
0: das Geld da ist. Und äh, ähm, was mich so ein bisschen, wenn man über Filme reden... Erzähl uns doch noch mal ganz äh, kurz deine Affinität zum Boxen. Wo kommt die überhaupt her? Ja, ich habe ja bei Leverkusen geboxt, als ich äh, sozusagen... Ich hätte ich ja immer, gedacht, in Kalk. Äh, Kalk war immer auch unsere Gegner und so weiter. <lacht> also, äh, nee, ich habe zum Beispiel meinen glaube hier äh, Boxen am Bock da habe ich mal äh, geboxt gegen einen von Bayer Uerdingen. Der war, äh, da habe ich direkt auseinandergenommen in der ersten Runde. Aber äh, äh, der, äh, bei mir war es so, mein Vater war ja äh, Handballer bei Bayer Leverkusen noch, der war auch Deutscher Meister und so weiter. Mein Bruder Handballer, ich Handballer. Und wir haben in Wermelskirchen und so Handball gespielt. Aber ich war sehr spät in die Pubertät gekommen. Ich war relativ schwach. Ich war stark, schnell und alles, aber ich war nicht so körperlich stark. Und äh, äh, dann war so dieses so, ich habe keine Lust, schwach zu sein. Ja, ich gehe mal nach Bayern, ne, zum Bayern zum Training, zum Boxen. Und äh, ich habe da irgendwie äh, mich durchgebissen. Das war, war natürlich, ich hatte natürlich auch Wege wehgetan, aber es hat auch Spaß gemacht. Und damals war mittlerweile war ja Leverkusen investiert ja nur noch in Fußball. Ne? Aber damals Boxen, die waren zigmal deutscher Mannschaftsmeister. Wir hatten in Zilonka, äh, äh, den Zilonka, äh, der Trainer war der Stunek hinterher, der die Klitschkos hinterher trainiert hat. Also da waren Top-Leute waren da. Und da lernst du natürlich, der, der Felix Sturm, der dann jetzt im Knast, sitzt dann noch im Knast, ich weiß, ich weiß nicht, nicht. Genau. Ja, ne? aber der Adnan Kartet schießt der ja. Da habe ich oft nach Hause gefahren am Training und so weiter, der hat ja nur mit seiner Mutter äh, gelebt. Und, ähm, Hast du noch Kontakt dahin? Ähm, ne, zu dem habe ich keinen Kontakt mehr. Nee, ich, ich mein, war nach zum der äh, Ja, die sind ja zu, da, da ist ja nichts mehr. Ja, es ist, die, die haben dann die Boxhalle abgerissen und haben die dann irgendwo woanders hin, die sollen jetzt immer nach Köln gehen oder so, das ist nur noch Trümmerhaufen, die, äh, ist ganz schlimm, weil die das Geld gestrichen haben, aber im Boxen lernst du ja also sozusagen, was du im Boxen ja wirklich lernst, ist ja, äh, sind ja mehrere Sachen, einerseits ein bisschen so Angst überwinden, aber andererseits eben auch einstecken. Ne, einstecken und weitermachen, dass du also sozusagen äh, ähm, in der Lage bist, äh, über den? den, ja, und in, über den inneren Schweinehund hinauszugehen und, und äh, so. Und dass man auch, ne, ist ja eine Gefahrsituation, äh, dass da jemand kommt. Und das war eigentlich die wirklichen äh, positiven Effekte, auch langfristig äh, für den Charakter. Vielleicht nicht für den Kopf, aber für, aber für, aber für, für den Charakter. Es hat mir oft geholfen dass man dann, wenn irgendwo eine Kacke passiert oder so, hatten wir ja auch beim Dreh, wir hatten ja Unfälle am Dreh und solche Sachen, weißt du, wo wurde dann eben, da nützt es nichts, wenn du auch noch panisch wirst, sondern ähm, du behältst da eher einen kühleren Kopf und ich glaube, Boxen hat da, äh, hat da viel geholfen.
1: Da muss ich dir auch mal ein ganz großes Kompliment aussprechen, das war ja nicht der einzige Film, wo ich mal am Set war und ich habe nie eine Mannschaft gesehen, die ähnlich unaufgeregt ihren Job gemacht hat und dann nachher ja sowas Gutes abgeliefert hat. Chapeau.
0: Kanadier fast alles. Ja, ne? genau. Ja. Also da haben sie schon drauf. Also <lacht> die, diese kanadischen Crews äh, machen das sehr professionell. Aber auch der Matthias Neumann, mein Kameramann, der ist ja hier aus Neu-Isenburg. Aber halt auch total unprätentiös. Also das ist das Erstaunliche. Genau. Ne? Also nicht diese ja Show-Künstler. Äh, Show genau, jeder ja will ein Künstler sein. Genau. Ne?
1: Als die Privatsender aufmachten, da hast du in Köln ja an jeder Ecke zwei Leute stehen gehabt, die sagten, ich bin beim Film. Ja, genau,
0: ne, und dann <lacht> Kabelträger. Ja, ja, aber wirklich. Aber eine Situation bei Max Schmeling war auch. Und zwar waren wir, haben wir hier in Wiesbaden gedreht auf so einem Schloss Sommerberg, wo der Maske, äh, wo der Schmeling seine Sachen verbrennt, bevor die, die Russen kommen sozusagen. Und äh, ich sitze da und da ist so das Feuerchen und er tut ja seinen Gürtel so ins Feuer rein. Und äh, neben mir steht auf einmal einer und sagt, das muss man mehr durchs Feuer durchfilmen. Ich hatte ihn noch nie gesehen und ich so, äh, äh das ist eine gute Idee, aber wer bist du? Und er so, ich bin der für die Ziegen zuständig. Wir hatten ja so Ziegen, die da rumgelaufen sind, so ein Tiertrainer. Und Schein das, egal, Ja, aber egal. das machen zum Beispiel Kanadier eben nicht. Also sozusagen, sondern da macht jeder seinen Job und du versuchst jetzt nicht unbedingt, wenn du am Catering für Brötchen zuständig bist, dem Regisseur zu sagen, was er zu tun hat. Und das war in Deutschland, wo ich meine deutschen Filme gedreht habe, erstes Semester, also früher auch, das war Gang und Gebe. Jeder war der größte Künstler. Jeder war am wichtigsten Kostüm sind am wichtigsten, äh, Make-up ist am wichtigsten, äh, äh, weißt du so. Und äh, das liegt mir in, in Kanada dann doch bei weitem mehr, dass sie das mehr so sehen wie, ich mache hier einen mehr technischen Job und äh, unterstütze als Beleuchter, als Dolly-Grippfahrer, äh, die, die 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 Story erzählen wollen. Ne? Ja. Naja.
1: Ja, dann hast du ja auch äh, so deine, deine gelernten Fähigkeiten mal genutzt, schöne Ak die musst du erzählen, die Anekdote, wie du deine Kritiker
0: eingeladen hast. Zum Boxen. Ja. Zum Boxen. Ja, das war, nachdem im Prinzip diese ganzen Filme dieselben Kritiken gekriegt haben, also Alone in the Dark, House of the Dead, dann Blood Rain, haben alle dieselben schlechten Kritiken gekriegt. Äh, da war ich so kotzgedrissen leid, dass ich äh, gesagt habe, so, wenn ihr mich also physisch zerstören wollt und mich fertig machen wollt, dann machen wir das auch, aber eben als äh, Boxkampf. So, und dann äh, kamen vier nach Vancouver, die wir ausgesucht haben und ich habe gesagt, ich boxe eben alle vier an einem Abend. Äh, und der Punkt ist, klar, die waren schwach. Ja, Der eine hat gesagt, er hat man mal vorgeboxt und so weiter. Äh, also es war jetzt nicht unbedingt, äh, wer weiß wie schwer, äh, die auseinanderzunehmen. Aber andererseits, ich wusste ja nicht, wie die sind. Ich hatte die vorher nie gesehen. Ja, so, und das, das, mir wurde dann hinterher ein Vorwurf gemacht, weil, ja, die, waren doch, die hatten noch keine Chance und so weiter. Ja gut, aber wo soll, soll ich das denn wissen? Ne? ist ja nicht so, dass, dass du da Videos guckst von deinen Gegnern vorher, sondern du hast keine Ahnung, wie, die, wie schwer sind die, wie groß sind die, sondern da einfach sagst, ihr vier, ihr, ihr habt schlechte Artikel über mich geschrieben, ihr kommt jetzt dahin. Von daher, es war ein lustiger Abend, hat Spaß gemacht und mit zwei von denen bin ich immer noch in guten Kontakt. Echt? Ja, und die haben auch gesagt, man muss sich auch mal die Filme angucken, wenn die meinten, natürlich haben die damals mich pauschal verrissen. Ne? Und das ist ja der Witz, die goldene Himbeere habe ich ja für mein Lebenswerk gekriegt. Mhm. Ja, so, aber der der, der Punkt Zweimal ist fürs Nein, 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 ein, einmal war ich nur, <lacht> nee, ich habe nur eine gekriegt, glaube ich. Die andere war ich nur nominiert. Aber zum Beispiel Postel als schlechtesten Film zu nominieren, ist ein Witz. Ganz ehrlich, Postel ist ein super Film. Und gerade jetzt in der Zeit mit Trump und so weiter. Und wenn man überlegt, Postel mit Bush und Bin Laden und diese ganze Verarsche, die da drin war. Äh, der Film war enorm wichtig, um diese Absurdität, in der wir sind. Diese Realsatire haben wir ja jetzt tatsächlich im Weißen Haus. Ja. Ich glaube, der Bush, was hatte Trump heute immer? Militärparade, wollte er ja auch immer mal endlich. Der, der liebt ja Putin mit den russischen Militärparaden. Und dann wollte er ja in Amerika kann auch, man auch immer
1: verstehen. mal. verstehen, kann man auch
0: verstehen. Ja, aber die haben ihm gesagt, das kostet 600 Millionen Dollar eine Militärparade irgendwie in Washington zu machen. Oder ich weiß gar nicht, wo die war. War die in Washington heute? Äh, nee, aber er hat es gemacht. Ne? Da waren wohl Panzer auch aufgefahren. Und die meinten, dass, äh, die, die sind so weit weg von Washington, die müssen sie dann mit Spezialfahrzeugen bringen und so weiter. Aber äh, ja, aber der, der. Trump ist einer der Gründe, auch warum ich in der Politik. Ich, ich glaube einfach, wir brauchen Deutschland, muss wirklich in Europa eine stärkere äh, Impulsgeber sein, eine stärkere Führung. Ich, ich finde der Macron, ja, viele können ihn ja nicht ab, aber der versucht zu gestalten, der versucht Sachen zu machen und, und äh, ne, setzt auch durch und so weiter. Und da brauchen wir uns jetzt auch nichts vorzumachen. Macron ist
1: bei allem, was man an ihm kritisieren kann, äh, der einzige Grund, der Frau Marine Le Pen Einhalt geboten hat. Wenn Macron nie ja, angetreten wäre, wäre Frankreich seit zwei, drei Jahren jetzt unter Faschismus. rechtsnationaler
0: Herrschaft. Ja. Ganz genau. Und der Macron kam aus dem Nichts. Die Frage ist ja... Wie ging das? Wie kann der aus dem Nichts gewählt werden? Wie kann so ein... Äh, ist ja, das Schlimme ist ja oft, dass die, diese, die aus dem Nichts gewählt werden, sind ja meistens Faschisten. ja so. Aber du hast natürlich auch jetzt der aus der Ukraine, dieser Fernsehkomiker. Zack, hat er die Wahl gewonnen. Und äh, die Frage ist ja, ja auch... Ein ganz klares Zeichen dafür,
1: wie, wie unzufrieden das Volk
0: mit der herrschenden politischen Klasse ist. Absolut. Und da denke ich ja eben auch, wenn ich... Die, die Situation auch, wie ich gesagt habe, wenn meine Kumpels und so, und ich habe ja wirklich Freunde von allen Stufen, reich und arm und so weiter. Keiner weiß mehr, wen er wählen soll. Alle sagen, es ist eine einzige Katastrophe. Und wenn man dann wenn man dann aber sagt, ja, lass uns doch, zum Beispiel mit dem Haus Deutschland, lass uns doch was machen und so weiter. Ach, immer sag, ja, genau, hör auf. Und dann wollen die auch nicht, den. also in Deutschland ist immer noch so dieses, äh, Nichts verändert sich. In anderen Ländern hat sich ja unglaublich viel verändert. Man muss ja überlegen, der Trudeau in Kanada, ich meine, ich halte nicht so viel von Trudeau, aber die Liberalen, also ist ja quasi FDP in Kanada, der hatte 9% hatten die bei der vorletzten Wahl. Und da hat der 52% geholt. So ein Sprung. Weil die Leute auf einmal auf den abgefahren sind und weil der Harper, der konservative Ex-Typ, der war einfach am Ende. So, und genau das haben wir. Kleinen Schnitt machen wir nochmal. Ja. Kameras nochmal so
1: Blase leer. Das Schöne an so diesen neuen Formaten ist, man hat Zeit ohne Ende. Ich sage ich sag ja immer gerne Slow Journalism. So, jetzt lass uns doch mal den Bogen zurück nach Deutschland machen. Und wenn du den Mund leer hast, erzählst du mal, ob du... Äh, überhaupt mitbekommen hast in Kanada, den Hype über den blauhaarigen Rezo und sein Video.
0: Ja. Ich habe aber nicht geguckt.
1: Hast du nicht geguckt?
0: Guckempfehlung. Soll ich mir nochmal angucken? Ja. Äh, ich habe nur den Hype mitgekriegt, weil ich normalerweise von so von so YouTuber nicht so viel halte. Hab ich für selber eine? Ich äh, äh, meine jetzt diese jungen, hippen äh, der, der redet ja normalerweise, der ist ja auch gesponsert, der redet über Produkte und alles mögliche. Ne? Der redet im Grunde über Musik, da,
1: damit ja. hat er angefangen. Ja. Dann hat er ja. jetzt so einen zweiten Kanal seit acht Monaten, wo er so, so Jungs-Kram halt macht, ja. mit, mit wen flirte ich wie an oder so was. Also das ist sein erstes politisches Statement. Und das hat er aber ganz klar nicht gesponsert bekommen. Ja. Ganz im Gegenteil. Also zumindest aber andere haben ihm geholfen, es zu schreiben, glaube ich. Ne? Der hat ja Ideen gegeben. nein, nein. Das glaube ich nicht. Also, er hatte sehr viel. Also, er hat einen Spannmann, mit dem er zusammenarbeitet, ein mhm. ja. Produktioner. Ähm. Und das war's. so. Der hat da Monate drangehangen und natürlich auch in seiner Community rumgefragt: Hör mal, ich will das und das machen. Und alle haben ihm abgeraten. Politik geht nicht, haben sie alle gesagt. Interessiert sich keiner für. Interessiert das sich also. keiner für. Und dann, dann ging ab wie ein Zäppchen. Und dann hat er diese 55 Minuten gemacht. Und die hat er sehr fundiert gemacht, immer mit Quellenangabe. Natürlich ist er eine fragwürdige Beine, natürlich hat er den einen Grafen ein bisschen gestaucht oder oder was weggelassen, um, um die Aussage hervorzuheben, aber das macht jeder andere Berichterstatter von FATS über Zeit, macht das ganz genauso. Das ist nichts, was man kritisieren könnte eigentlich. Mhm. Und er hat sogar äh, sich überlegt, also fertig war, wenn ich das jetzt scharf schalte dann werden die Gespräche, die ich letzte Woche eingetütet habe mit einem Sponsor... Abgesagt sozusagen. Ja, dann wird das in die Tonne getreten. Hm. So soll es dann auch gekommen sein, hat er hm. bei Böhmermann erzählt. Ja. Also ohne sich das Ding anzugucken, wenn man sich einfach nur die Reaktionen der CDU und der Presse anguckt darauf, hm. dann habe ich eine einzige gute Stimme gelesen in der Taz, alle andere waren so pisst, weil da jemand ist, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Wie so eine Majestätsbeleidigung gegen die anderen politischen Journalisten. Ja, vor allen Dingen aber auch gegen die sogenannten Leitmedien. Ja, ja. Also der hatte, ich glaube, 5 Millionen, bevor das in den klassischen Medientagesschau weitergereicht wurde. Mittlerweile hat er 15 Millionen.
0: Da, da träumt jedes
1: jeder Medium von.
0: Vor allen Dingen, wenn man es wenn man noch ja, vernetzt mit Geld, <lacht> weißt du, wenn du bei YouTube kannst du auch Geld verdienen, wenn du richtig Millionen
1: stehen hinter mir. Ja, ja,
0: genau. Ja. Ja,
1: genau und die Monetarisierung ja. hat er ausgeschaltet bei den Dingen.
0: Hat er ausgeschaltet. Auch geil, sehr, sehr geil. Ja, ja, ja.
1: Aber das heißt. Doof.
0: <lacht> na ja, jetzt jetzt hätte nicht, nicht, öh, nicht betriebsfertig. Das Werbung davor schalten können
1: noch. Ja, so, also, äh. Ja, aber damit macht er sich weniger mhm. angreifbar. Er ist ja. sozusagen moralisch auf der völlig
0: richtigen Seite damit. Aber was es auch gezeigt hat, finde ich. Das ist tatsächlich so ist, wie, wie ich auch ja gesagt habe, mit dieser Politik, die Leute wissen nicht, wen sie wählen sollen. Sie fühlen sich nicht mehr repräsentiert. Und es war ja auch so, wenn man zum Beispiel sieht, die Merkel im Ausland wird die ho wirklich hoch angesehen, die US-Presse und so weiter. Die ja in wird, hast du mich gekriegt, kann, ne? da, Also Über diese Rede genau, das da, da fanden sie auch alle geil in den USA. So und die hat sich auch international immer gut verkauft und so weiter. So, aber wir in Deutschland jetzt selber haben ja auch gemerkt, dass die viele Entscheidungen einfach nicht rausschiebt, sondern gar nicht machen will. Und dass, dass, dass man natürlich auf Dauer sind dabei viel zu viele Opfer entstanden und viel zu viele Fehlentscheidungen entstanden und viel zu viele Sachen wurden einfach unter den Tisch gekehrt, beziehungsweise äh, überhaupt gar nicht gemacht. Und das sind die Leute jetzt eben auch leid. ne Und ich, das meinte ich auch. Und dann hat man so einen Eindruck, so einen Macron, der versucht einfach Sachen dann auch durchzusetzen und nach vorne zu treiben. Und ich glaube, Deutschland würde sowas brauchen. Ne? So, deshalb will ich ja Kanzler werden. Aber äh, so, <lacht> Ja, oh, natürlich. Aber, nee, aber wir wissen also, ja... Also,
1: aber, wir, die K-Frage beantwortet die Partei, das Haus Deutschland sozusagen, bevor sie überhaupt zugelassen ist zur Wahl. Nein, ich sage,
0: ich würde, das. Wir haben ja keinen Kanzlerkandidaten im also, Moment. Warum denn? So, ja, war ich ja auch nicht. Aber wie gesagt, da gibt es nur einen, geben. Aber wir schon mal da sind, Erzähl doch mal ganz kurz, was haben wir denn zu erwarten
1: von dem Haus Deutschland in den nächsten Wochen, Monaten?
0: Ja gut, das Ziel ist erstmal, zu den einzelnen Wahlen zugelassen zu werden. Ja, da muss aber was machen, weil die Bundeswehr
1: wird ja dieses Jahr noch stattfinden. Finden. Nein, das wird nicht dieses Jahr passieren. Das wird nächstes Jahr ja, passieren.
0: Können wir doch du sagst dieses Jahr noch Bundestagswahl. Also dieses Jahr auf jeden Fall Auflösung der, der Regierung. Das kann sein. Aber Wahl vor nächsten Frühjahr, Sommer nicht. Doch keine Wette. Ja, kann ja nee, dann wetten wir nicht. Weil ja. <lacht> wenn du jetzt sagst, dieses Jahr wird noch gewählt, sage ich, komm, 50 Jahre. Nee, also, die ja. werden bis Thüringen werden sie warten und dann ja. werden sie aber. Ja. Und dann so und äh, ich, was aber natürlich und da kommt wieder dieser andere Punkt natürlich rein du hast natürlich auch in den USA oder so mal so Outsider die versuchen dann für die Demokraten aufgestellt zu werden und so aber es kostet ja alles eine Schweinekohle mhm. und die ist ja nun mal nicht da ich meine die AFD hat Glück gehabt dass irgendwelche alten Nazis denen Millionen von Euro gegeben haben muss man ja auch mal so sehen ne aber die meisten die nicht in dieser Parteienfinanzierung sind haben ja überhaupt gar keine Chance ja aber und, da, äh, da kannst du äh,
1: doch von also von Sonneborn lernen heißt siegen lernen um jetzt mal so absolut. Ein, so, so, so ein ja. Schröder ab Wandeln. Einfach mal, also diese, es gab ja von der AfD diese Goldeintauschaktion. Da
0: wollten sie Geld gegen Gold oder nee, was? Nee, das haben sie gemacht.
1: Also damit haben sie ihre, ihre Parteienfinanzierung, also die, die Bemessungsgrundlage ins Uferlose erhöht. Ja. ja. Woraufhin Martin dann äh, gesagt hat, wir tauschen Geld gegen Geld ein. Und zwar Euro
0: gegen Mark.
1: Nee, nee, ja, schon ja. Euro gegen Euro, aber ja, es gibt ja. irgendwie noch eine Autogrammkarte obendrauf.
0: Ja, also ja halt auch ja. wieder
1: ad absurdum geführt, aber ja. echt wunderschön. Ne, ihr braucht ja erstmal genügend Unterschriften. Genau, und, ne?
0: um zugelassen zu werden. Wie viel braucht Dann man da? glaube ich, 2.000 oder 3.000. Ne? Und wo seid ihr? Ja, die darf man noch gar nicht sammeln. Da darfst du erst sechs Monate vor der Wahl ah, äh, mit okay. anfangen. Sonst wird das halt von diesem Bundeswahlleiter nicht zugelassen. Es gibt und, ja, ja, ja auch einen Lex Sonneborn. Das hast du aber ja mitgekriegt. Ne? Lex Sonneborn. Lex oder, Sonneborn?
1: Das rührt, glaube ich, aus der Bundestagswahl 2009. Ja. Da hat nämlich der Bundeswahlleiter der Partei, die Partei, die Zulassung verweigert, weil also, es ja nur Satire yeah. ist. Ja. Achso, ja. ja. Nach dem Motto ist gar keine Partei. Genau. Ja. Und äh, da stellte sich doch heraus, dass es gegen diese Entscheidung einer einzelnen Person in diesem unserem, dem, dem Buchstaben des Grundgesetzes nach demokratischem Land kein Rechtsmittel gibt. Das hm. hat Herr Sonneborn eingeklagt vor dem EuGH,
0: glaube ich. Ach so, ja. Und ja. Recht bekommen. Ja, man muss da trotzdem die Unterschriften sammeln, um zu Natürlich sagen. musst du sie ja, sammeln. Ja wollte ich sagen. Ja, aber ja, diese,
1: ja. diese, diese ähm, grö Nee, Entschuldigung, das darf man ja nicht sagen. Diese, diese, diese sonnenkönigmäßige Entscheidung, nee, euch lasse ich gar nicht zu. Ja. Natürlich muss es ein Rechtsmittel geben. Ja, absolut. Ja, dort gibt es jetzt. Ja.
0: Aber man hat eben in Deutschland, das, das andere Problem, was ich in Deutschland ja sehe, ist, dass die Mainstream-Media sozusagen oder die großen Zeitungen äh, stellen eben auch gar keine kleineren Parteien mal vor. Du siehst ja auch, wenn du dieses, das ist immer am besten. Ich habe ja natürlich in Kanada auch Mediathek und so jetzt weiter. Jetzt muss ich noch mal ganz, ganz,
1: da muss ich gerade, das passt wunderbar. Ja.
0: Ähm, Anne Will. Ja, oder Anne weiß ja, nicht die, genau. Die, die was haben doch auch immer
1: dieselben ja, Gäste. Ja, warte, 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 lass mich doch mal ausreden. Maischberger, Will, ja, hart aber fair. Ja. Ja. Anne weiß nicht, was sie will hatte auf dem Stuhl neben sich sitzen den Meuten von der AfD mhm. ja. kurz vor der Europawahl glaube ich
0: ja weil die AfD Und jetzt schon genug Stimmen hat na, dann jetzt kommen die auch mal doch Talkshow. mal
1: die Pointe ist noch nicht da also, die kommt okay. später ja, ja. irgendwann nutzt Herr Meuten sehr gut die Chance, um zu sagen Ich, zu glaube, ich glaube, dass Ihr Auftrag darin besteht, die Aufmerksamkeit gleich zu verteilen, um die gebotene Neutralität, die auch in den Rundfunkstaatsverträgen garantiert ist, sicherzustellen. Und wenn Sie ähm, hier von den äh, grünen Vertretern 24 Mal in den Talks äh, haben im Jahr 2018, von der AfD haben nicht Sie gerade mal fünf, dann ist das etwas schräg, mit Verlaub.
0: Lasse ich mich jetzt nicht drauf ein.
1: Thema gewechselt. <lacht>
0: <lacht> Offenbarungsein. Ja, ja.
1: Wieder 5% mehr für die AfD. Ja, ja. ja,
0: aber das ist das große Problem. Ja. Die öffentlich rechtlichen sind natürlich auch äh, Erfüllungsgehilfen. Das kann ne? ich mir gar nicht Und die Privatsender, da guckt keiner Politik, da guckt keiner Talkshows, die gucken lieber, wie ich, äh, komm, Joko ich, ich, und Klaas sich gegenseitig Ich habe zur Bundestagswahl
1: diese kleine Elefantenrunde, die sie aufgesetzt haben, ja. mir geguckt mit dem Strunz. Ja. Und es war zum Weglaufen, weil natürlich kann man Christian Lindner einmal Posterboy nennen. Ja. Muss man nicht, aber, aber kann nicht, man aber. Haben. nicht in
0: jedem Satz. Wo das nicht ist in
1: jedem Satz, da macht man sich ja. einfach eine Idee, also ja. hat sich selbst vorgeführt.
0: Ja, Christian Lindner, der Posterboy der FDP.
1: Er setzt den Wahlkampf voll auf sich. Doch was hat er wirklich drauf? Und zwar fangen wir mit einem an, den Sie in den letzten Tagen ganz sicher ganz oft gesehen haben. Und zwar, weil er als Poster fast in ganz Deutschland rumhängt. Ah, Christian Lindner, der Wut, Tinder, läuft, ne? Auf den Wahlplakaten
0: ist er mit Abstand der attraktivste.
1: Okay, wer, echt, was soll man da sagen? Finden Sie das eigentlich auch? Dass er super ausschaut?
0: Mein Typ ist er nicht, aber ich kenne welche, die das... Sie kennen welche, die ihn
1: gut finden? Bei Ihnen, also in der Linkspartei, ist er wahrscheinlich eher so, wie soll ich sagen, so eine Art ähm, ja, Hassfigur, Mensch, also kein Posterboy. Aber ganz persönlich, ich meine... Drei-Tage-Bad und so, ist doch richtig. Also, ich verspreche, ab jetzt geht es uns bei der FDP nur noch um die Inhalte. Nachher verlassen wir dieses Studio, sehen überall diese Poster und denken vielleicht wieder neu. Jetzt kümmern wir uns um das nächste Thema. Ich habe mal beim Bundeswahlleiter recherchiert, wie denn in der Vergangenheit die Wahlbeteiligung nach Altersklassen war. Da gibt es Unterlagen drüber. Und äh, ich glaube, die letzte Erhebung datiert von 2014. 2017 hatten sie, glaube ich, noch nicht. Also die letzte Europawahl. Und in allen Wahlen bis dahin, die, die daraufhin äh, erhoben wurden, waren die Erstwähler deutlich unterrepräsentiert in der Wahlbeteiligung. Mhm. Ich habe jetzt bei unserem lokalen Wahlleiter in Bergstadt mal nachgefragt, wann es denn Zahlen gibt, die die mhm. Wahlbeteiligung nach Altersgruppen aufschlüsselt. Da schreibt er mir zurück: Gar nicht, das erheben wir gar nicht. Echt? Und ich, das bin, ist ja komisch. und ich bin ja. mir sicher und allein dafür hat äh, Mister Riso Blaulocke das Bundesverdienstkreuz verdient, äh, dass die Wahlbeteiligung unter den Erstwählern enorm gestiegen sein wird.
0: Ja, also aber die, die du siehst ja auch die Fridays for Future, und diese ganzen Sachen und so. Die, die Jugendlichen fühlen sich ja ordentlich repräsentiert, weil die denken, äh, wir lesen mit die, Recht nicht. ja nee und die lesen dann Artikel, die Erde geht unter. Ja, also wir sind am Arsch. Äh, und dann sehen Sie die Realpolitiker, inklusive der Grünen. Und fühlen sich überhaupt nicht, äh, ernst genommen. So nach dem Motto, das ist ja der Punkt. Ich, auch viele, auch im, Haus Deutschland, viele fanden dann eben diese Sache, du kannst doch nicht die Schule schwänzen. Scheiße, ne? So. Andererseits, wenn du denkst, die Erde geht unter, wieso willst du noch zur Schule gehen? Also, ähm, ich, ich stehe da so ein bisschen in der Mitte.
1: Ich halte das warte, für, warte, was, warte, warte, warte. also, natürlich musst du eine Regel brechen, um überhaupt wahrgenommen zu ja, werden, medial. Genau. Und jetzt, wenn du
0: nur Sonntags, Nachmittags demonstriert, genau. re
1: reportet keiner über Richtig. Dich. Und es wird ja noch abs abstruser jetzt, unser, unser Heikochen, ne? Wie, wie Lafontaine seinen Schützling immer gerne ja. genannt hat. Der hat ja letzte Woche erzählt, ach, ich, ich werde im Ausland immer angesprochen und ich würde mir so wünschen, jetzt wo sie den Lübcke standrechtlich erschossen haben, die Rechten, ja. 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 dass endlich mal unser Volk auch auf die Straße geht und ich würde mich freuen, wenn, 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 wenn das Volk äh, donnerstags für Demokratie, also analog Fridays ja. for Future, mal ordentlich demonstriert, damit wir als Regierung auch was machen können. Also Im Umkehrschluss ja, also heißt das ja, die Regierung
0: kann nichts machen, sondern erfreut sich auf die Straße gehen. Ja, so was Ab Absurdes. Ne? Ja. Und das, ich, ich denke, das ist äh, eine Situation, wo man äh, äh, sozusagen, wenn man jetzt clevere Politiker hätte, auch in etablierteren, in anderen Parteien... Ah komm, du der die nächsten, Kühnert ist schon clever. Der Kühnert ist clever. Es gibt Clevere, die ja. sind halt an den falschen Stellen. Ja, aber ganz ehrlich, also wenn sie Gesine Schwan aufstellen mit Kühnert, dann ist die SPD bei 8%. Ja, also, äh, äh, da habe ich auch gar keinen Zweifel dran. Ne? Und, äh, da ja, ist aber ein eine
1: Erneuerung geht nicht sofort auf 40 Prozent. Da muss man auch schon mal so eine Durststrecke. Ich meine, die sind ja, sei denn, so, du machst die, eben
0: die, ne? alle raus und äh, komplett neue Gesichter rein und dann einfach sagen, wir sind die Neuen, leck uns alle am Arsch. Mal gucken, was passiert. Also, also dir, dir wäre auch egal, für welche Partei du jetzt Kanzlerkandidat wirst. Äh, nein, also, muss schon die, die, die politische, sagen wir mal, die Themen wird schon drum gerungen. was Du bietest was dich was jetzt gerade noch, an als SPD-Vorsitzender, sehe ich das richtig? wir ja als Witz auch beim Haus Deutschland gesagt, bei der äh, Jahresversammlung haben wir gesagt, aber wenn ich jetzt bei der SPD nominiert werden würde, dann muss ich natürlich das <lacht> Haus Deutschland wieder <lacht> verlassen. Ja, so. Aber die SPD, machen wir uns nichts vor, die hängen alle an ihren Pöstchen, die werden noch alle da bleiben, die werden sich dann gegenseitig, werden so tun, als ob das jetzt alles frei neu gewählt wird, haben dann einen so einen unbekannten Parteivorsitzenden vielleicht am Schluss, aber alle anderen bleiben genau da, wo sie sind und werden dann in der Bedeutungslosigkeit äh, verschwinden. Und äh, die, ähm, die das andere Problem, was ich hatte, da kann man ja nochmal, lass mich mal ein bisschen nach rechts rücken. Mit dem, oder ich kann den Stuhl darüber. Ne, wir machen nochmal kurz Pause und dann, dann okay. rutschen wir weiter in den Schatten. Yeah. Ja, ich glaube, wir waren über Politik dran. Äh, nee, wo, wo ich da stehen geblieben bin, mit, der, mit dieser Politik, ist, das, vielleicht auch mit höherer, dass man älter wird und denkt, irgendwie, äh, irgendwas muss man da noch irgendwo. Ähm, mal sehen. Ich glaube aber, dass es eben mit dieser Merkel-Art, da haben wir darüber geredet, mit diesem Aussetzen, ist es nicht mehr getan. Es funktioniert nicht mehr. Genau. Und, und ich und, hatte gefragt, genau. was haben wir jetzt zu erwarten vom Haus Deutschland? Die nächsten Wochen und Wochen. Äh, Ja, also wir versuchen die Unterschriften zusammenzubekommen für Kommunalwahlen, für Landtagswahlen und so weiter. Was, was, was Na, wir wollen, dass die Leute was sich... ist eure
1: nächste Wahl, wo wir
0: gelistet sein wollen? Das ist, glaube ich, äh, Anfang nächsten Jahres so eine Landtagswahl. Also die drei dieses Jahr im Osten, die lasst... Äh das wird wahrscheinlich nicht klappen, ne? Und, ähm, aber was was gut ist, also was ich auch gesehen habe, ist, ich glaube einfach, dass man bestimmte Sachen muss man einfach mal machen, äh, um Egal, was es für Konsequenzen. Wenn du zum Beispiel sagst, jetzt mit den äh, Schweinen, mit der Kastration, ja? Das muss verboten werden, egal, was da für Konsequenzen hat. Wenn die Stelle dann oder die Bauern da längere Zeit, die Fleisch äh, längere Zeit für brauchen und können mal weniger Schweine produzieren oder weniger Schweine kastrieren, Pech für die. Aber ich glaube, es müssen einfach die Leute erwarten, einfach äh, auch mal Taten. Und nicht, oh, jetzt haben wir eine, eine, die jüller klöckner Bioampel oder sowas, ja? Das ist doch alles gelogen, äh, Vorausschieberei und Lobbyisten-Erfolge. Ne? Diese Lobbyisten in Deutschland, guck mal, Diesel. Ich hatte den VW Diesel in Kanada. Ich habe meinen Neupreis wiedergekriegt. Hm. Da musst du dir mal überlegen. Ich habe mein und Auto. Womit? Mit Recht? Ja, mit Recht, genau. Ich hab, da, da kriegtest du einen Brief auf einmal. Das Sett Settlement-Dings in Kanada. Die haben sich in den USA angeschlossen. Du kannst entweder äh, umrüsten. Ja, also du bringst das Auto dahin, wird komplett umgerüstet und kriegst irgendwie 6.000 oder sowas. ja Oder aber äh, in Zahlung geben oder einfach Geld zurück. Ne? Und da habe ich, ich glaube, ich habe 32.000 Kanada-Dollar für diesen Golf-Diesel bezahlt. Das sind 21.000, 22.000 äh, Euro. Und habe 1.000 Dollar verloren, als ich statt nach zwei Jahren wieder zurückgegeben Also war der beste Deal überhaupt. Ne? So, ja? und, äh, so, und, und in Deutschland haben die Leute eben nichts gekriegt, weil die Automobilindustrie so stark ist. Und äh, das ist ein Grund für diese Politikverdrossenheit. Die, die Leute sind es einfach leid, weil sie immer merken, sie werden im Endeffekt nur verarscht. Und äh, genau das auch, zum Beispiel mit dieser CO2-Steuer, das ist ja auch wieder eine Volksverarschung, wo am Schluss der kleine Mensch muss bezahlen. Ne? So, jetzt werden alle in die Elektroautos reingetrieben werden, dann wird, stellt sich am Schluss raus, jetzt gibt es doch wieder besser Wasserstoffautos und dann werden sie in Wasserstoffautos reingetrieben. Hauptsache die Automobilindustrie äh, verdient. Aber reden wir mal über Außenpolitik. Ich habe ja Strafe zahlen müssen an Erdogan. Ich habe den ja beleidigt. Wo der Bömermann den Erdogan beleidigt hat, habe ich auch ein Video gemacht, mhm. äh, wo ich ihn auch beleidigt habe. Ja, äh, so. Und dann kriegt er von mir eine Klage. Hier vom Kölner äh, Anwalt, so und so, so und so, der hat den Erdogan vertreten, auch wegen Majestätsbeleidigung und so weiter. Mhm. Und ich habe das sagen und klanglos quasi verloren und musste 4000 Euro Strafe zahlen wegen Majestätsbeleidigung für einen anderen Präsidenten. Da war ja noch dieser Gesetz, was sie ja geändert haben. Du hast mitgekriegt, dass Böhmermann äh, geklagt hat
1: Anfang des Jahres gegen ja. Ergebnis auch mitgekriegt? Was, hat er, was kam raus? Hat er gewonnen? Nee, oder? Ich glaube, es ist niedergeschlagen worden. Es ist gar nicht angenommen worden, also, komm, meine so. ich.
0: Ja. Aber dann ist eben, das, nur Böhmermanns war eine Satire, meins war ernst gemeint. Ja, also, und äh, <lacht> eins war wirklich eine Beleidigung. Äh, natürlich. So, und und äh, nur, ja, jetzt wo ich bezahlt habe, ist es ja auch egal. Aber der. der was mir da... Jetzt, wo du bezahlt
1: hast, darfst hm. du das wiederholen? Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich schade. Ja, richtig. Ja. Aber, äh, aber kann man ja nachhören. Nein, ist offline.
0: Nee, ist weg. Ja. Ah, ja, also, aber, äh, aber man kann sich denken, was mit, ich... also Dass wir das aufschreiben würden und in die Kamera halten? Nein, geht das auch geht auch nicht. Auch nicht geht nein, auch nicht. Nein, nein. Aber äh, worum es mir da ging, waren zwei Sachen kannst du noch an die hitler karikaturen erinnern da wurde äh, äh charlie Hebdo, nee, äh, wo die da erschossen worden ja. sind von so von den islamisten so und ich war der meinung diese karikaturen hätten überall veröffentlicht werden müssen ja äh, als solidarität zu sagen wir lassen uns hier nicht erpressen von irgendwelchen äh, geistesgestörten mhm. so und mit erdogan ist ähnlich der ist gegen einen deutschen satiriker vorgegangen ja und ich wollte damit solidarität beweisen und sagen äh, drauf geschissen der erdogan ist ein diktator das ist, also, er hat, wir jetzt in Istanbul versucht hat, die Wahlen dann doch noch zu gewinnen, indem er die rückgängig gemacht hat, und Sango klang uns verloren. Wie behandeln wir den? Wir behandeln den, da waren deutsche Journalisten im Knast und so weiter. Und wo war die Merkel? Also, was ist denn konkret passiert? Und meines Erachtens wollen die Leute auch irgendwo mal. Charakter sehen. Also es gibt schon moralische Werte und so und wir vertreten die nicht. Deutschland verkauft auch bald wieder an Saudi-Arabien. Ich meine, dieser Saudi-Prinz, der bei diesem G20 sitzt und den Leuten die Hände schüttelt, der hat diesen Khashoggi zerstückeln lassen. Ne, was was machen wir da? Wir sitzen mit denen am, am Tisch. Wieso sagt da keiner mit so einem Drecksackmörderer Mörderer äh, sozusagen? Sitze, setze ich mich nicht mehr auf so ein G20-Ding. Entweder ist der weg oder wir sind weg. So und ich glaube einfach, dass die breite Masse ist es auch leid. Die sieht das genauso und ja. sagt sagt auch, wir können nicht mit solchen Verbrechern weiter nicht nur weiter keine Deals machen, sondern wir müssen die bestrafen. Wir müssen eine Interpol-Fahndung auf den Typ ausschreiben, also Haftbefehl, dass er Türkei will den ja wegen Mordes vor Gericht stellen, da kann der Erdogan ja mal was Positives tun. So, aber es ist einfach so, dass wir bei allem immer die Duckmäuser sind. Ich meine, was hat der Trump die Merkel beleidigt? Was sagt die Merkel? Gar nichts. Die sitzt da halt aus und denkt sich, der Trump ist ein Idiot, ich mache aber nichts. Aber meines Erachtens ist irgendwann auch mal genug mit Beleidigung. Irgendwann muss man auch mal so ein Trump äh, bei der Pressekonferenz sagen, was du ein Schrott redest, du hast überhaupt keine Ahnung von, von äh, Erdkunde, Geschichte, äh, Wirtschaft, Sozialwissenschaft. Das ist ein Typ, der ist reich geboren, hat in New York in Real Estate äh, und dann eine Reality-TV-Show gehabt, wo er eine, was weiß ich, äh, äh, slowakische Topmodel nach dem anderen gebumst hat. Das ist Donald Trump. Und dann ist er durch Zufall Präsident geworden, weil die Republikaner auch keinen mehr hatten. Ne, der hat sich hochgejubelt, die Presse ist auf den draufgesprungen, Fox News hat den gepusht und bumm, ist er, ist er der Präsident. Und was macht er seitdem? Er stoppt, er überall darf gefrackt werden, also Fracking erlauben. Äh, äh, der, der macht die Armen ärmer und labert dann so, als ob er für die Armen da wäre. Aber in Wirklichkeit ist das ein totaler Vollidiot. Ne, so Und äh, was machen wir da? Wir versuchen nach wie vor mit den Armees das best, beste Verhältnis der Welt zu haben. Also um es mal
1: mit Karl Valentin zu sagen, ein bisschen abgewandelt, Demokratie ist schön, macht aber viel Arbeit. Und ja. das ist wahrscheinlich der Grund, warum sowohl deine Leute als auch meine Leute sagen, hab ich überhaupt keinen Durst drauf. Ich meine... Ja. Jöttin hat ja, glaube ich, auch gesagt, Demokratie ist schon echt eine Scheißstaatsform, aber unter den Scheißigen immer noch die Beste, die es gibt.
0: Ist aber es auch, aber vielleicht kann man ja trotzdem mal eine andere Partei wählen oder eine andere Partei zumindest mal eine Unterschrift liefern, damit die zur Wahl zugelassen werden wie beim Haus Deutschland. Ne? Das wäre ja mal das Ziel, weißt du, dass, dass gesagt wird, ich unterstütze das jetzt mal. Äh, äh, ne? Und äh, das war eigentlich so, das ist auch meine Antwort vor den ganzen E-Mails, die ich kriege von meinen Freunden, also die sagen, hör auf mit dem Scheiß. Äh, ist sozusagen, ja gut, aber. Wir sitzen zusammen, wir diskutieren zusammen und was, was passiert dann? Gar nichts. Es wird einfach nur so eine negative Weltsicht gemacht, so nach dem Motto, ist es so aus, es bringt doch nichts. Ne? So. Und äh, ich glaube aber, dass gegen viele Prognosen der Wissenschaften sozusagen, äh, wenn man tatsächlich äh, weltweite Maßnahmen zum Klimaschutz einläuten würde, aber auch zum, äh, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, Glyphosat und Konsorten. Ich glaube schon, dass die Umwelt ganz große Kräfte hat, sich wieder zu re regenerieren, die wir vielleicht auch so nicht vorhersehen können. Mhm. Mit dem Ozonloch hat ja auch funktioniert. Mhm. Ne? Also ich will jetzt nicht einfach so, nach der Mentalität in 40, 50 Jahren stirbt der Mensch aus. Ne, weil das sagen ja viele so ungefähr, dass dann sozusagen die Scheiße komplett äh, äh, ja. und ich glaube, da arbeitet nicht dran. Ich glaube, dass äh, da eine ne Chance ist, aber wir müssen viel schneller auf Bio umsteigen, auf keine Plastiktüten mehr, nicht mehr den Ozean vermüllen und so weiter, aber wir müssen es machen und die Jugendlichen von heute, die wollen das eben auch, die wollen nicht, dass darüber diskutiert wird, ob Plastik verboten wird, wir müssen einfach verboten werden. Ne? Dann ist Da kann sich jeder darauf einstellen, es gibt keine Plastiktüten mehr, ab nächste Woche Dienstag, Ende, da geht die Welt nicht von unter, aber man spart hunderte von tausenden von Tonnen von Plastikmüll. Aber
1: jetzt sag uns doch mal, wie, wie dürfen wir uns das denn vorstellen, die Unterschriftensammelaktion vom Haus Deutschland? Machst mhm. du einen großen Boxring vom
0: Reichstag? <lacht> Ja, ich, ja. oh, oder, oder, ich oder, mach's, oder machst du ein Rampage-Video? Äh, oder ja, wir müssen uns noch genau Aktionen überlegen. Und zu guter Letzt ist ja am einfachsten Unterschriften zu sammeln mit Info, äh, Infoständen dazustehen. So, also, aber das ist, da, Arbeit, ist ne? ganz genau. Und dafür haben wir im Moment noch nicht genug Leute. Ne? Wir mhm. brauchen sozusagen Leute, die sich dort zur Verfügung stellen, zu sagen, ich sammle mal 20 Unterschriften oder 30. Und wenn ein paar hundert Leute mal bist du ja schnell fertig. Ne? So, und äh, da, das muss man machen. Aber wir werden auch auf der Website haben, so nach dem Motto, druckst dir selber aus unterschreibst und schickst und, ihr, und, und schick, es, schick es uns. Das werden wir versuchen natürlich, ne? also auf über Internet äh, die Kampagnen zu gehen, aber gleichzeitig eben auch ähm, klar Informationsstände und so weiter äh, bringen. Und das Problem ist ja bei Informationsständen, die haben wir ja schon ein paar gemacht aus Deutschland, in ein paar Städten haben sie es gemacht, ist eben die normale Reaktion von Kennst du ja selber von uns selber, ja, oh, ja mit der Scheiße geil. auf schon wieder, ne? Bye, er vergisst es. Ja, so, das ist die normale Reaktion. Deshalb ist es auch so eine, so eine Schweinearbeit, sich dahin zu stellen und dann den Leuten zu sagen: Ja, gut, aber ich kann ihnen noch mal so einen Flyer geben. Ich kann ihnen noch mal, ne, reden wir doch mal über Tierschutz, reden wir mal über äh, Arbeit und Soziales und so weiter. So, und ähm, das ist eigentlich so, ähm, ja, das wird natürlich die Zukunft jetzt jetzt zeigen. Ich hab noch ein Ja, paar aber
1: glaubst du denn nicht, dass genau das ein, äh ein schlagendes Argument dafür ist, dass du dir neue Wege ausdenken musst oder ihr euch ausdenken solltet, wie zum Beispiel YouTube? Also wenn ihr mhm. dir überlest, was, was dieses eine Video von 55 Minuten an Kraft freigesetzt hat, ja, ich weiß auch nicht, warum der so abgegangen ist wie ein Zepfin. Ne? Aber es ist natürlich auch schwer zu versuchen, sowas zu kopieren. Nein, ne? es ist natürlich geil, dass er auf diese Reaktion von Zimak von und, und AKK, die sich weggeduckt haben und es erstmal ins Lächerliche gezogen haben, ja. womit das Ding erstmal in die, in die normalen Medien reingekommen ist. Genau. Und dann hat er noch 90 Leute organisiert. Dieses zweite Video ist ja noch viel stärker. Und mhm. es gab diese Artikel-13-Diskussion wo sie auch nicht ernst genommen wurden. Ja. Was sagst du denn zu Artikel 13 überhaupt? Als, als Urheber.
0: Ach, mit dem, mit dem Ach so, der, mit dem Internet. Ja, genau. Ja, das ist, äh, genau, das ist äh, schlecht und gut. Ne? Also es ist sozusagen äh, gut für Urheber, um Geld zu kassieren. Ne? Also, aber es ist natürlich in, insgesamt, wenn auch noch nicht mal Zitatrechte mehr erlaubt werden und so weiter, das ist natürlich katastrophal ich, ich bin beruhigt,
1: dass du das genauso siehst wie ich. Ich habe den Vorteil, dass mein Sohn jetzt schon 19 ist und mir ja. das erklären konnte. Deiner ja. ist erst 11. Ne? Ja. ja. Ähm, das Problem ist, Eben, Zitatrecht funktioniert nicht. Hm. Sobald du irgendwas, was geclaimed ist, länger als 15 Sekunden drin hast, Musst du bezahlen
0: oder die können dich nee, abschalten. Nein, wollen. es
1: wird geclaimed von dem das Rechteinhaber. Ja. Das heißt, wenn du monetarisiert hast, kriegt der Rechteinhaber das Geld, auch wenn er nur 15 Sekunden zitiert wird.
0: Von dem ganzen Ding, egal. Genau. Ja. Hm.
1: Und dann kannst du natürlich beanspruchen, hm. hallo, ich habe hier nur über Zitatrecht hm. aus... Dann braucht es natürlich bei den ganzen Stunden, die pro Minute hochgeladen werden bei YouTube. Ich glaube drei Monate. Ich habe es jetzt einmal durchgemacht, mhm. weil natürlich mein Jingle auch geklemmt ist durch ja. die Plattenfirma. Ja. Nach drei Monaten hast du dann, aber dann sind natürlich auch alle Klicks schon mal weg und weg monetarisiert worden. Achso, okay. Ja. Ja, 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 ja. Und natürlich gibt es grundsätzlich erstmal keine Möglichkeit das mit Manpower zu prüfen. Es muss automatisiert ja, ja, geprüft ja, werden. Wenn und, und es gab eine wunderbare Diskussionsrunde bei, ich glaube, Frau Illner. Da war so ein YouTuber, ihr müsst entschuldigen, dass ich den vielleicht falsch ausspreche. Diner, also D-N-E-R, wird er geschrieben. Mhm. Am Tisch saß entweder Zimak oder sein SPD-Kollege, dessen Namen ich noch nicht mal drauf habe. Und noch ein zwei aus unserer generation vielleicht noch ein bisschen älter und dieser junge youtuber hat überhaupt erst mal ich glaube 10 15 minuten gebraucht das Pro problem den leuten so klar zu machen wie es ist ich habe es immer noch nicht begriffen das musste mein sohn danach noch fragen weil es halt es ist eine neue technik und das bild was er gewählt hat ist aber ein sehr gutes ja. Er hat die Analogie geschlossen, dass man mit der gleichen Begründung mit der Artikel 13 oder der jetzt 16 oder 17 ist, in, was hat die Zahl nochmal geändert, ähm, dass YouTube jetzt damit haftbar gemacht wird, ist vergleichbar damit, dass man die Post haftbar machen würde für Erpresserbriefe. Das ist ja nur so. ja, Transportunternehmen. Ja. Ja ja, ja,
0: ja, 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 richtig, ja, stimmt. Es ist, in den USA ist ja nach wie vor erlaubt, mhm. ne, äh, weil da würden natürlich sonst auch, sagen wir mal, unglaublich viele auch Shows, die nicht nur im Internet sind, sondern auch im Fernsehen und so weiter, die pausenlos Clips nehmen von anderen und posten, in, in, in die absolute Scheiße mit mitkommen. Und dann kannst du gar keine unterhaltsame Sendung mehr zusammenschaffen. Ich meine, la lass uns mal vom
1: Besten ausgehen. Dann
0: gab es da ein paar Politiker,
1: die was Gutes tun wollten für die Urheber. Mhm. Aber die gut gemeint. gemeint und und ist halt, ja.
0: So ist es. So sehe ich es auch. Also es ist ein bisschen... Äh, zu weit äh, in die falsche Richtung gegangen. Also muss man halt schon mal früher anfangen,
1: so eine Kritik auch ernst zu nehmen, von den Leuten, die Profis sind. Da ja, drin. Ich
0: hatte sehr viele so Jüngere bei Facebook bei mir, die gesagt haben, oh, was du hast hier's? Jüngere bei Facebook? Die, die gibt es bei Facebook ja eigentlich gar nicht mehr. Sag Doch, dann, so ja, also, mein, mein jüngere so. meine ich so 20 Jahre, also. also nicht jetzt, zwölfjährige <lacht> oder so. Aber die haben dann auch alle gesagt, das ist eine Katastrophe und so weiter. Und da war ich in Kanada bei der ganzen Diskussion. Ich habe da gar nicht so richtig ernst genommen, bis mir mal klar wurde, was das im Einzelnen bedeutet. Und dass das dann natürlich wirklich problematisch ist. Aber ja, ja also ich würde sagen, zusammenfassend, äh, wir müssen mal gucken, ob wir das Haus Deutschland bekannter kriegen ob wir da äh, auch mehr Leute reinkriegen, die mehr Ideen reingeben, weil darum geht es auch. Ne? Also alles ist immer in der Mach und das in Veränderung.
1: Zwei Minuten Werbezeit für das Haus Deutschland. Da ist ein Publikum.
0: Also wir vom Haus Deutschland äh, stehen für äh, Umweltschutz, Tierschutz, aber eben auch äh, soziale Gerechtigkeit. Wir müssen von oben nach unten verteilen. Es kann nicht sein, dass so eine Klatten vor ein paar Jahren zwei Milliarden hatte und jetzt 30 Milliarden. Es müssen tatsächlich Umverteilungen in Deutschland stattfinden. Wir können nicht sagen, wir wollen bedingungslos Grundeinkommen und 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 und. Die Pflege muss besser werden, Krankenhaus, Schule muss frei sein, Rentner und Studenten müssen umsonst mit der Straßenbahn fahren können. Wenn man dann nicht gleichzeitig sagt, okay, wo soll es dann herkommen? Also wir sind für eine Finanztransaktionssteuer. Wir sind dafür, hohe Erbschaften höher zu besteuern, also mit Einkommensteuer zu besteuern, aber auch Dividenden mit Einkommensteuer zu besteuern, so dass wenn so eine glatten 500 Millionen Dividende kriegt äh, über BMW, äh, warum zahlt die da 25 Prozent äh, Kapitalertragssteuer drauf? Warum nicht 50 Prozent Einkommensteuer? Also äh, wir würden es uns vorrangig eben aus der wirklichen oberen Spitze äh, holen. Und äh, ja, und dann muss einfach was getan werden äh, für, die, für die Arbeiterschaft, untere Mittelschicht für Familien, äh, alleinerziehende Mütter und so weiter. Also äh, gleichzeitig in der Außenpolitik, wie gesagt, Migration in Afrika direkt vor Ort versuchen zu helfen, Klimaschutz weltweit. Meines Erachtens können wir nicht zugucken, wie zum Beispiel Brasilien den Regenwald abholzt, jetzt mit dem neuen faschistischen Präsident, sondern da muss die EU und Nordamerika zur Not Regenwald kaufen. Wir schmeißen Geld zum Fenster raus, ja? da muss man eben sagen, hier wird nichts mehr abgeholzt, hier wird auch kein Soja mehr dann angepflanzt, sondern man, man kauft den ab, und, und, und bewahrt den Regenwald. Also das ist der Punkt, warum ich auch mit Merkel und so nicht mehr kann. Wir brauchen große Visionen und müssen sie auch weltweit umsetzen. Und wir müssen auch äh, äh, dafür stehen, wie ich eben gesagt habe, mit Khashoggi oder Saudi-Arabien und sowas. Wir können keine Geschäfte mit mit Mördern machen. Und wir haben ein großes Problem, dass weltweit diese radikalen Tendenzen gewinnen immer stärker. Und wir müssen, damit die am Schluss nicht wirklich gewinnen, muss man jetzt bei vielen Dingen, denke ich, gegensteuern. Man muss bei vielen Dingen tatsächlich jetzt ganz gravierende Schritte einleiten, weil sonst habe ich große Angst, dass wir in Europa nochmal richtigen rechtsradikalen Faschismus sehen werden. Dass einfach gesagt wird, so, jetzt ist endgültig Feierabend, jetzt werden nicht diese... Gummiboote äh, nicht mehr an Land gelassen, sondern jetzt wird einfach mit der Flotte drüber gefahren und dann sind sie weg. Ich glaube, wir könnten in so eine Situation kommen, wenn die falschen Leute am Schluss an der Regierung sind. Sagen wir nochmal ganz kurz
1: äh, Politikregeln für Desinteressierte, wie der Herr Jung das so gerne formuliert. Was braucht ihr, um überhaupt zu einer Wahl zugelassen zu werden? Ihr braucht ja keine
0: Parteimitglieder zwingen, sondern ihr braucht Stimmen. Also die Unterschriften. Ne? Also wer zum Beispiel kein, Partei wer kein Parteimitglied äh, werden will, kann aber trotzdem unterstützen, indem man einfach unterschreibt mit seiner Adresse und also Geburtsdatum und so weiter. Ich weiß nicht, ob man auch noch eine Kopie vom Personalausweis dabei tun muss. Für den Bundeswahlleiter, dass überhaupt die Partei, dass man damit okay ist, dass die Partei überhaupt zugelassen wird zur Wahl. Dafür da, braucht man diese Unterschrift. Da kann man ja im Grunde, finde ich, nichts gegen haben. Nee, man muss Konkurrenz ja dann trotzdem nicht die Partei. Ja, und man muss ja auch die Partei gar nicht wählen am Schluss. Genau. Ne? Also, sondern so, und das würde uns natürlich enorm helfen, weil ich glaube, wenn man auf dem Wahlzettel steht und äh, geht dann raus eben und so weiter äh, ist man in einer ganz, ganz anderen Situation, nach ein, zwei so Landtagswahlen und so weiter, für eine, für eine Bundestagswahl, die kommt, in einer ganz anderen Situation vielleicht auch mehr Presse zu kriegen. Mehr, dass mehr Leute über die ganz konkreten Themen diskutieren. Äh, das haben wir im Moment in Deutschland äh, nicht. Ne? Wir haben ewige im Kreis redende Leute, äh, die äh, zu guter Letzt nichts Gravierendes äh, machen. Und äh, wir sehen es ja zum Beispiel mit Trump im negativen Bereich, aber der macht Ne? der haut, der sagt ab nächsten Dienstag 20% Steuern auf alles sozusagen auch auf Tiernau <lacht> so, ne? aber so, 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 so macht es so doch der Trump der, der Trump friert, weißt du noch wo dieser amerikanische Priester in der Türkei im Knast saß da friert der mal der ganze Geld von der Türkei ein und dann lassen sie den Priester wieder äh, frei, ne? so der Trump macht ganz konkret Sachen und wir müssen von davon muss man auch ein bisschen lernen dass man sagt, wir müssen, wir müssen nur die richtigen Sachen machen, wir erlauben kein Fracking sondern wir kaufen den Regenwald, also jetzt als Beispiel. Und ich denke, das ist eigentlich äh, die Herangehensweise. Ne? Und äh, da muss es auch Wähler geben, die sowas äh, einfach gut finden. Ich glaube, nicht zu
1: wenig. Lass uns, bevor wir jetzt Schluss machen, ja. noch vielleicht die äh, titelgebende Frage des Podcasts beleuchten. Sind die Besten im Westen und im Osten nur die
0: übrig gebliebenen und Kosten oder wie siehst du das mit deinem <lacht> Blick? Äh, äh, ja gut, ich komme ja auch aus dem Westen, von daher ich bin bei mir im Restaurant in Vancouver. Ich ich im, ja, Vancouver. da sage ich immer die Besten sind im Westen, aber nicht gegen den Osten, sondern gegen die Münchner. Weil, weil äh, Touristen, die in ein deutsches Restaurant kommen außerhalb von Deutschland wollen alle Lederhosen, dass die Kellner Lederhosen anhaben, <lacht> äh, dass es immer nur okay. Paulana gibt ja. und so weiter. Und dann sagt, trinkt man schönes Pilz oder ein Kölsch, dann sieht die Welt schon anders aus. Aber äh, ich denke, der, der Osten äh, infrastrukturell hat der ja, äh, dem Westen äh, durch diese ganzen äh, sozusagen Subventionen äh, ist es ja im Osten sehr schön äh, geworden, von der Infrastruktur her. Auch der Osten hat viel weniger Migration bekommen. Also ne, die, die, die Leute wurden gar nicht hingeschickt, weil sie alle Angst hatten von Anfang an. Äh, hatten dadurch natürlich auch einen, äh, einen gewissen Vorteil. Ich bin also absolut dafür, den Solid zu Stark, äh, abzuschaffen. Ähm, aber ähm, gleichzeitig muss man eben versuchen, dass in Deutschland das, dass man zusammenwächst weiter. Ne? Also äh, Und da haben wir im Moment eine ganz große Kluft. Siehst du ja, AfD, 28, 30 Prozent. Äh, und das ohne Migranten. Das ist ja der Witz. Ne? Also die haben ja sozusagen Angst vor was, was bei denen gar nicht da ist. Hier in Mainz, hier vorne ist ein Flüchtlingscamp. Direkt hier bei Heidelberger Zement angesiedelt. Ne? Da haben die Häuser gemietet und so weiter. Fühle ich mich belästigt? Null. Also ne, fühle ich mich unsicher. Null. Also man muss die Leute integrieren. Aber zum Thema Flüchtlinge auch nochmal. Meines Erachtens, da muss das. Äh, äh, dieses ganze Prozedere muss vereinfacht werden. Wer hier hinkommt, sich integriert, die Sprache spricht, einen Job hat, Steuern bezahlt, da ist das Asylverfahren für mich abgeschlossen und zwar positiv. Nach dem Motto, ihr könnt hier bleiben und macht. Wer hier hinkommt und äh, sich allem verweigert, ja, weiß, weiß ich, und dann nur im äh, Düsseldorfer Freibad äh, äh, sich zusammenrottet, um Leute zusammenzuschlagen, der, äh, der, der muss dann eben aber auch schneller wieder ausgewiesen werden. Also, wir werden nicht drum rumkommen, dass man eben dieses eine Thema, was die AfD hat, muss man den in dem Sinne aus der Hand nehmen, indem man sagt, ja, kriminelle Ausländer, Ausländerclans, die schon ewig sind, diese Araberclans und so weiter. Wenn die nicht beweisen können, wo der 500er SEL herkommt, dann muss man denen den wegnehmen. Ne? Also da bin ich auch eher für Härte, ich bin aber auch für Menschenrechte. Und wir können keine Leute absaufen lassen im Mittelmeer und wir können eben auch keine Leute äh, behandeln wie den letzten Dreck, wie jetzt der Trump macht mit diesem Flüchtlingscamp von den Mexikanern. Die wohnen, die sind ja wirklich, das ist ja schlimmer wie im Gefängnis, wo diese die Kinder da von den Eltern trennen und so weiter. So tief dürfen wir hier nie sinken. Gutes Schlusswort. Ja. Uwe, vielen Dank für deine Zeit. Absolut. Danke fürs Kommen.